0: você está entrando na área de transferência, esse é o centésimo, nonagésimo segundo episódio, Pique Pago, apoiado sim pelos adetensos em apoia.se barra área de transferência ou então em picpay.me barra área de transferência. São eles que pagam o boleto e fazem o área de transferência acontecer. Muito obrigado. E junto comigo, sempre aqui, casa cheia, Bruno Casemiro, Marcos Mendes, Guilherme Rambo. Tudo bom? Opa!
1: Olá. Nossa, você viu que eu falei? fiz qualquer na entrada aqui, né?
0: Rambo, <risos> <risos> essa semana, eu achei sensacional. Eu tava vendo um cardápio, aí tinha lá um, um, uma homenagem, era cardápio de coisa de cinema, aí tava lá escrito assim, Rambo. Aí eu falei assim, todo mundo aqui pensou numa pessoa, né? O Sylvester Stallone quando viu esse cardápio, mas eu e os adetenses olhando aquele cardápio a gente pensa em outra pessoa.
2: Pois é, né? E era um, era um hambúrguer, inclusive, que <risos> parecia bom, só que aí o, o... O Mendes, né, sendo o estraga-prazeres que ele é, ele levantou a, a questão de que ele era com queijo prato. E aí eu tive que retirar o meu elogio. Eu não estava errado então, né? Não, não estava.
0: Tá, só para saber. E nos Amigos do ADT, o Raul Guarini lançou um podcast. É o Abaixa o Tom. É um podcast que ele faz junto com o Gilmar Ferraz. E eles falam sobre os temas mais polêmicos do momento, do mundo, da política, da economia, da sociedade, cultura pop mas sem gritaria, de um jeito bem tranquilo, né, um tom mais baixo, bem mineirinho, né, como eles dizem. <risos> vai...
1: Cara, tem pauta, hein?
0: <risos> tem pauta esse programa aí. O, o link vai estar disponível aqui nas notas, né? o, tá lá no Spotify. E dando sequência os follow-ups, Bruno, sobre aquela sua dúvida na né, semana passada, né, sobre as diferenças entre os telefones Android, né, dos diversos fabricantes, o Derek Lemos falou que hum. o software dos smartphones Android mudam muito entre os fabricantes. Como Android é de código hum. aberto, cada um imprime a sua visão no software. Cada marca vai ter uma uhum. interface gráfica própria, softwares diferentes para calendário, backup, funções exclusivas. A One UI, da Samsung, por exemplo, que eu pensei que fosse da, da One, <risos> tem o, o DeX, <risos> Não, o Quick Share, o Music Share, o Samsung Notes e uma série de outras funções e aplicativos exclusivos. O software ele varia tanto, mais do que o, o, o hardware entre as marcas. E essas funções exclusivas acabam muitas das vezes influenciando o Google em futuras versões dos Androids, levando a empresa a implementar essas funções criadas pelos fabricantes. O Picture-in-Picture -Picture e a tela dividida, por exemplo, surgiram na afinada interface TouchWiz da Samsung.
1: Olha que da hora. Cara, eu, eu sou fanzaço do Dex. Eu falei aqui acho que umas 99 mil vezes já. Que o que eu mais <risos> queria era que a, a Apple fizesse Dex. uma copiasse de na caruda assim, copia, falou ó, oh, Samsung fez e eu gostei, tô fazendo igual é, porque pra mim esse é o meu sonho, é pegar o meu iPhone, o meu iPad e plugar no HDMI e pá, tem um macOS da hora pra usar né, eu queria muito isso, muito e eu, eu tava ligado disso, tanto que eu já contei essa história aqui no ADT, mas vale lembrar rapidinho, eu tinha um tablet Motorola Shun, se eu não me engano que ele rodava o Android Honeycomb e eu parei de usar porque a Motorola não atualizava o sistema operacional no Brasil, tipo no, no resto do mundo já tava lá no 3 2, 3.4, sei lá. E aqui era o 3.0, cheio de bug, todo zoado. Eu falei, cara, eu não, não quero isso para minha vida. Eu quero um negócio que atualiza na hora que eu preciso, tá ligado? Era Motorola o que? É Motorola show. É, é, zoom eles falavam, mas era com X, então acho que ficava chum.
0: Era Motorola ah, X O-O-M. Eu lembro dele. Honeycomb. Hum. Né? Era o 3.2. E eu
1: gostava dele, era interessante, cara.
0: Agora, tem um, uma coisa também, né? A gente fica nessa penimba, ah, copia, não copia, é, é, aquela coisa toda. A tendência com o tempo é todo mundo copiar todo mundo, né? A diferença é se faz sentido ou não a cópia, né? Se aquilo dali vai agregar pro... Né? A Apple ela tem muito mais um jeito Apple de ser e o Google tem muito mais um, um, um jeito Google, um jeito Android de ser, que são as diferenças das plataformas, mas de funcionalidade a tendência é que eles fiquem iguais, né? Vai mudar a maneira de fazer, como um vai implementar, como o outro vai implementar, né? Se a Coca-Cola, né? Que tem lá aquela fórmula e é sucesso. Se a Pepsi quisesse fazer a fórmula igual a da Coca-Cola, faria, né? Não faz exatamente pra ser diferente, né? <risos> pra ter o... Senão vai ficar tudo igual, mas não. É... Você, Exato. você quer um sabor com menos sal, com menos a, a açúcar? Ah, então você tem aqui a Pepsi, né? Do... São as opções. Não,
1: mas a gente segue o princípio da internet de que nada se cria, tudo se copia, né? Então, assim, eu não quero que eles copiem e façam igualzinho. Eu quero que eles façam, uma... me deem uma solução parecida, né? Ideias vai ter que acabar sendo a mesma, mas... A solução vai ser diferente, vai ser do jeito que Apple faria, né?
2: Até porque tem muita ideia que ela é bom que ela passe por um filtro antes dela ser implementada. Muitas vezes a diferença não
3: está na ideia, está na implementação da ideia. E esse papo também de quem copiou o recurso, é uma coisa que eu parei há uns anos de prestar atenção também. Porque eu acho que tem muito desse lance de se você usa o sistema operacional aquele jeito tribalista, né? Que eu sempre acho que é meio, meio ridículo, mas assim, se você usa o sistema operacional que eu não uso, você é meio inimiguinho. Então, <risos> se eu tenho um recurso que é bacana, você não pode ter como punição por não estar tá usando o meu sistema operacional. Ter feito as suas cores, estar tá usando o seu, azar o seu. Se o negócio copiou, então você tem que ter vergonha que você está usando o negócio copiado. Sabe, acho que a é altitude então, já, já passou, né? Esse negócio, é só uma conversa que, que já tem uns anos já que cansou, mas dá pra ver que o pessoal ainda insiste nisso. O que é o contrário, por exemplo? de copiar recu... o Facebook, por exemplo. né, Aquele negócio de o Snapchat Outra foi, coisa. O... É, foi o gerente de desenvolvimento de produtos <risos> do Facebook por anos, agora o TikTok é o gerente de desenvolvimento de produtos do... do Facebook por um bom <risos> tempo, né? Isso é falta de vergonha na cara, né? Aquilo que eu comentei assim, que falta de orgulho criativo, né? Imagina o pessoal de criatividade lá, de, de, de criação, que fica só tendo que copiar né, o, o, o outro ali. Isso é meio ridículo, né? Quando você não testa nada novo e só fica esperando os outros fazerem lição de casa para copiar antes da prova. Aí é um problema, mas esse negócio de. Ah, se aparecer um recurso bacana no sistema, todo mundo tem que Sim. ter mesmo. Que legal. Copiem à vontade, assim. Todo mundo vai tirar o máximo proveito da própria escolha. E fica para trás esse negócio de, de. esse tribalismo boboca de, de sistemas operacionais. Tem gente com muito tempo livre para discutir sobre isso. É verdade.
0: Isso, sobre esse tribalismo, hum. mente ouvi uma frase esses dias dizendo que todo telefone da Samsung quer ser um iPhone, e que todo usuário Xiaomi quer ser um usuário de iPhone. <risos> <risos> é,
2: mas é verdade, o pessoal gasta tempo pra caramba, né, discutindo isso aí. Eu, eu parei de engajar nesse tipo de conversa faz um bom tempo. Eu só Nossa, opino, também. eu opino aqui no, no, no ADT porque faz parte, né? Mas uh, fora do ADT, raramente eu, o pessoal vive me perguntando no, no, no Instagram, no Twitter e tal, ah, o que, é que você acha do não sei o que, né? Do Android. Eu, eu nem respondo porque não, eu não conheço, não adianta ficar falando. Também vivem me perguntando de coisa de programação que eu não gosto ou não conheço. Eu prefiro gastar meu tempo
3: falando das coisas que eu gosto. É, e, tem, e hoje, por pois por exemplo, eu tuitei, né, que a Samsung lançou o quadragésimo telefone nas 36 semanas do ano, e aí sempre que eu falo da Samsung, tem uma, uma pessoa, um ouvinte, alguém que, que vem no, no privado e fala assim, por que você está criticando a Samsung? Eu falo, não estou criticando. <risos> e aí eu lembro daquela frase que eu li há um tempo também, que era é, do Rick Boga, que falou assim, quando a pessoa adota uma marca, uma empresa, alguém como parte da própria personalidade, qualquer comentário percebido como negativo já vira um ataque pessoal, né? Então é meio isso, assim. É. Então, uh, não, uh, tirando essa parte do tribalismo, eu comento esse assim, negócio da Samsung que eu acho engraçado. Eles lançam, fazer spam de hardware, spam de evento agora também, né? Fizeram dois no espaço de um mês, né? Eu
0: acho <risos> é, cara. engraçado, mas não é uma crítica, é só uma observação que eu tô conversando uhum. e, e discutindo com os amigos, né? E se a Samsung faz isso, né? De lançar tanto hardware, dá certo, né? Pois dinheiro é, O eu... dinheiro não tá jogando fora, isso dá certo. É aquela disputa por um mercado, por um segmento, né? A estratégia dela é que vem dando certo. Agora, Rambo, você falou aí de... Né, bacana ter uh, gente pensando aí para selecionar né, se implementa ou não uma determinada função. Tem uma outra coisa também que eu acho legal é que às vezes você, na análise dessa função, você não vai vetar, mas você vai postergar. Eu fico imaginando se a Apple resolvesse soltar agora no iOS 14 tudo aquilo que ela já sabe que vai acontecer. O tanto de coisa que a gente ia ter que aprender nesse S 14. Ela não, ela vai soltando <risos> as coisas aos pouquinhos. Né, o, o, o que ela fez com os atalhos da Siri? Ela foi indo ali a cada ano, trazendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Se ela trouxesse tudo na primeira versão, ia, ia assustar as pessoas, a galera não ia usar, né? Tem que, a, além de ver, validar a ideia, tem que dar um prazo para a pra ideia.
2: É, não só isso, mas a questão, né, de realmente, como você falou, de todo mundo ter que aprender um monte de coisa. Tem o aspecto de marketing também, de você, você quer ter aquelas coisas que você vai fazer o marketing em cima delas e se você tiver coisa demais, você acaba ficando meio que travado sem saber no que focar. E também tem a questão, a prática de, de técnica mesmo, de que às vezes a coisa não está pronta. E aí o, o próprio lance dos widgets no, no iOS, a gente sabe... De relatos... De, de, de pessoas lá dentro... Que é uma coisa que está sendo trabalhada há anos... Que eles poderiam ter lançado no iOS 12... Mas preferiram não lançar... E deixar para lançar agora... Já uma coisa um pouco mais madura... Tudo bem que ainda é cheio de limitações e tudo mais... Mas o importante é que... A, a coisa que está por trás... A fundação esteja redondinha... Para que em cima disso... Possa ser construído coisa nova... Inclusive... A pressa em colocar uma coisa no mercado é, um, é o que Atribuído a ela O motivo da Siri ser tão ruim né? Já teve aí vários relatos Do pessoal que estava lá no começo Quando a Apple lançou a Siri, que foi uma coisa feita meio Nas coxas e que eles estão pagando O preço até hoje, né? Então Às vezes, até por questões técnicas É melhor você segurar a ideia ali Dar uma maturada, uma marinada Na ideia e depois você <risos> Lança quando
1: tiver bom, né? Cara, tá aí o, o Google Glass e o Motorola Atrix pra provar essa,
0: essa verdade aí, né, cara? Pois é. Sobre o tema polêmico, os aplicativos de controle financeiro da semana passada, o Anderson Silva falou que ele usa o Tosh, que pro uso dele, né, ele tem uma necessidade de consolidar dados. Olha como cada um tem uma necessidade diferente, né? A necessidade dele uhum. é cons consolidar num único ponto os dados de todas as fontes de renda que ele tem. E pra ele funciona super bem. Né? Tem planos avançados com integração a diversas instituições e, e monstrinhos, né? Que, que ele tem um, <risos> Todo um charme à parte.
1: Eu confesso que eu pus uns GIFs na minha planilha financeira também, porque o Numbers deixa, né? Você pôr imagem, GIF e tal. Tem <risos> até pra botar para deixa...
2: vídeo do YouTube agora. Ah, é? é? Olha!
1: É, numa versão que acabou de sair. Bota uns vídeos lá do Me
2: Poupe do, do YouTube.
0: <risos> <risos> a minha vida é cheia de emojis. Vou salpicando os emojis. Agora tem emoji novo, né? O da Lontra. Tô salpicando hoje pra, <risos> pra tudo quanto é lado. O Sanchez disse que usa o Organize, que não sincroniza direto com os outros bancos, mas ajuda bem na gerenciar o orçamento. E ele usa o Flipper para investimentos porque ele atualiza as cotas de cada fundo. Vocês confiam nesses aplicativos que integram
3: com, direto com a sua conta do banco? Eu sempre achei tão invasivo. É, cara, então tem isso. esse
2: aspecto que.. É, é um ponto importante que precisa precisa as pessoas precisam se preocupar com isso. Eu, eu sei que o acesso que eles têm é um acesso que é específico para esse fim e, e é read only, né? Então ele não tem acesso a fazer nada, né? nenhuma operação é só leitura. Mas mesmo assim eu, eu tenho uma certa desconfiança, no, não gosto muito da, da ideia. É, só um comentário aqui, eu usava o organize ou organize, não sei como é que fala. É, antes de mover pro Finances, né, que eu comentei semana passada, passado, que também acabei abandonando em favor de uma planilha, e o motivo de eu largar o Organize foi justamente o mesmo de eu largar o Finances, que ele simplesmente, <risos> de, um, de uma hora para outra, começou a se perder e ficava, conta com saldo negativo porque registrou operação errado e... Enfim, até por muito tempo eu tinha um amigo que trabalhava no Organize, no, no app de iOS deles, então qualquer problema que eu tinha eu falava direto com ele, ele me dava as dicas, resolvia e tal, mas aí depois ele foi trabalhar em outra empresa, então perdi o meu suporte <risos> VIP, né? Então acabei <risos> largando
3: também. Nossa, esse tipo de bug é que assim, eu had one job, né? O seu único trabalho <risos> é fazer isso, isso... <risos>
0: faz ao contrário. Isso, Rambo, que você falou, né, de, de ter um acesso especial não é necessariamente um acordo. Alguns até têm acordo com o banco. Mas acontece que quando você se loga no banco, você informa uma senha. E depois, na hora de você efetuar a transação, uma outra senha. Então faz parte do próprio, digamos, protocolo de segurança do, do banco. Mas sim, né, é um, um acesso bem é, delicado. Sim. E o, já o meu Sahara, o Gustavo Saez, ele usa o Chronicle Pro. Ele começou como aplicativo de controle de contas, mas hoje está ganhando recursos de administração financeira. É legal isso. É, é só das dicas que o
3: pessoal deu, descobri uns dois, três apps novos que não, não, não fazia ideia que existiam. E é engraçado. E é aquilo até que eu comentei na semana passada, né? como cada aplicativo tem que seguir um caminho tomar uma decisão para se diferenciar dos outros. E é bom que ele se encaixe em vários tipos de cérebros. E se não funcionar, aí faz a planilha.
0: <risos> mas tem que escolher bem a planilha, porque se for um numbers, você não consegue puxar o valor da, das cotas lá das ações, tem que ser um... Né? Numbers sendo Numbers, né? Mas dá Enfim. pra colocar GIF animado, então tudo bem. Não, Aí, ó, qual que é a sua prioridade? Animado? GIF
1: ou ações? <risos> <risos> Prioridades, cara.
0: Agora, Rambo, sobre o beta do AirBuddy 2, o Eliade Ferreira falou que o AirBuddy 2 poderia se chamar tranquilamente de AirBuddy Pro. Ele tá oh. usando e tá disposto a pagar o que for né? preciso pra ter a versão final e dar os parabéns ao Rambo. Opa,
2: quer financiar aí o, o resto do desenvolvimento? Vamos <risos> conversar, né? Que bom, que bom. Muito obrigado. Ficou muito feliz. É, eu, eu tô gostando também pra caramba de, de usar ele. E desde o começo do beta já evoluiu pra caramba. Até postei essa semana no Twitter a listona de gigante de Release Notes já desde o primeiro beta, que o, o Mendes deve chorar de emoção quando ele vê, né? Porque <risos> é, é bem melhor do que só melhorias e correções, né? É lista... tudinho. É, inclusive eu coloco, quando você abre um feedback no app, ele tem um, um, um número, eu coloco no Release Notes qual foi o feedback que originou aquela correção ou aquela mudança, que aí a pessoa pode ver lá, ó, oh, fui eu que fiz, ó então, <risos> é, tá bem divertido esse, esse processo e espero ter novidades aí muito em breve.
0: Boa! Uma das coisas que eu não tenho automatizado são dispositivos Bluetooth, né, e porque o, o Mac não tem gatilho para conexão Bluetooth, e vendo ali o 2 ali parece que, né, vou esse problema hoje o único Bluetooth que eu coloco no, no Mac, são os, os AirPods. Parece que isso vai ser resolvido, hein? O Coca tá muito curioso.
2: Eu acho que eu vou renomear aquela Abra pra Coca,
0: em vez de automação <risos> vai se chamar
3: Coca. Não, sabe como é que tem que se chamar? Coca. 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 E tem a fotinha oh. né? Do...
0: É, o, o Luiz Quintão, né, sobre o bônus track, que a gente falou lá dos animais onde, que o Google Docs sorteou, o Luiz que então falou né que apareceu um coca para ele no, no feed. Eu não sei como é que pronuncia isso, eu fico falando coca, mas de repente deve ser coca, sei lá, no, no feed do, do Instagram dele, que te fala, em bichinho fofo demais ele
2: <risos> Eu vou pedir para algum amigo da Austrália me mandar uma gravação de como se pronuncia Boa. coca.
0: Sobre os cartões virtuais que a gente também comentou, né não, junto da leva de aplicativos financeiros, tanto o Ednilson Rosa quanto o Ivan William, Falaram que o Bebê Fácil permite a criação de múltiplos cartões virtuais para o mesmo cartão físico, com limites e tudo mais. Ó. Fica a dica. E finalizando, sobre o Flash SMS, o Clayton Rodrigues falou que os serviços de Não Me Perturbe, Procon Anatel só incluem chamadas, não incluem o envio de SMS. Mas o Thiago Reis lembrou que dá para mandar um SMS para a operadora pedindo para cancelar. Claro, é o 888. 38, a uh, Oi, são 55, a Team 4112 e a Vivo 457. Consistência total, né? Cada um o um número.
4: Eu gostei Cara, do que um são 55, cinco é eficiente,
3: é. dá pra lembrar fácil, porque o resto. Parece que foi aquele gato que passou em cima do teclado assim, pronto, esse foi o número que foi definido.
0: <risos> uma vez eu vi um, uma piadinha de senha pra Wi-Fi. Qual é a senha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só que na verdade era um, dois, Nossa. três, quatro, Nossa. cinco, seis. É pra ninguém usar mesmo. E partindo pro primeiro assunto, um já uma câmera por debaixo da tela. Pois Xiaomi, é, mas... o ADT lembrou é... o mercado que isso existe, né? A Xiaomi anunciou né, a terceira geração da tecnologia e o primeiro celular sim sai segundo ela no ano que vem ano que vem vai ter a ZTE anunciou aí quando chega no, na, na China né você vê que o negócio virou carne de vaca né já tá todo mundo todo mundo fazendo né que nem o Note não foi a Apple que inventou o Note ela foi lá a primeira colocada não na verdade foi antes né o, o foi o, o lá do do Jeff Bezos não, do, do, é do Android lá. Como é que chamava? Essential, Essential? Phone. É. Essential Phone. Que fez o furinho ali e tal. E veio todo mundo, seguiu a, a onda. E a ZTE tá indo, anunciou o Axon 25 g Que já tem esse furo. E chega agora na China. E então é uma, como o Mendes gosta, vai ser tela de ponta a ponta. E você não vai ver o furo da câmera. Nossa. Não vai atrapalhar nada. Que eu sempre
3: quis. Que maravilha, hein? Pois é. E vocês viram como funciona, que louco que é? Que a câmera consegue enxergar entre os pixels e monta a imagem com isso? É, assim, é isso. isso foi cara. uma
2: coisa que eu sempre pensei, assim... É, é claro que, né, você, assim, tentando falar na, a ideia na cabeça é muito mais fácil do que implementar em prática, né? Uhum. <risos> Mas é, quando você tem um, um objeto que ele não é 100% opaco, né? E ele tem, digamos assim... Imagina que você vai, por exemplo... Tirar uma foto de uma coisa, só que tem uma grade na frente. A grade é cheia de furinhos. Se você chegar bem pertinho da grade e você focar além da grade, com uma câmera, você consegue fotografar como se a grade não estivesse ali, né? Uhum. Então eu imagino que o princípio seja parecido, só que deve ser muito mais complicado, né? Porque estamos falando de coisas muito menores, microscópicas, né? Então, deve ser bem mais complicado. Mas eu imagino que seja mais ou menos isso que está acontecendo, né? É, se fosse fácil, já tinha, né? É, até agora. Mas ainda assim,
3: já estaria já mais
2: popularizado. Seria comum, né? Inclusive, é uma coisa que a gente já falou aqui antes, que a gente sempre tá falando, né? quando é que a Apple vai fazer isso? E... Um dos motivos de, muitas vezes, né, isso sair antes nesses outros aparelhos é porque eles não precisam fazer na escala que a Apple precisa fazer, né? Então, talvez seja uma coisa que já rola, mas em pequenas quantidades, ou que o, o Yield, né, que é tipo... O, o, a porcentagem de unidades onde isso dá errado ainda é grande demais, né? Porque a Apple, ela famosamente trabalha com tolerâncias muito pequenas né, na, na parte de fabricação. Então, ah, isso é um negócio que de cada 10 unidades, uma dá defeito? Não, então a gente não, não vai usar isso aí, tem que melhorar, né? Então, é, é uma das vantagens de, desses outros fabricantes que eles conseguem colocar essas coisas mais
0: rápido. E não precisa ter a qualidade que a Apple tem de alguma maneira, você consegue reconhecer, você tá lá no feed do Instagram, você consegue reconhecer, ah, essa foto aqui, ela é de iPhone, essa foto aqui tem uma, uma... É, não é lavado, mas você reconhece eu não, não consigo colocar em palavras, mas você reconhece que tem uma diferença, né, e... Vamos combinar aqui, por mais que seja montado, por mais até que seja, essa ideia de, né, de grade é uma boa, como se fosse tipo uma peneira, por mais que você até colocasse diversas câmeras para montar a imagem, em cada furinho, né, do, 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 em, em cada junção de pixel ali que tem um vazado, que você colocasse uma micro câmera, digamos, a, mesmo assim, né, para você montar a imagem, tem luz e não é exatamente simples. Não, não é. é. uma coisa que o Rambo tava comentando, que ele falou sobre uh, 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 o
3: volume de vendas, né? Eu tava procurando aqui, eu achei dados de 2018, que é desatualizado, mas, por exemplo, de 2000 e... Do começo de 2017 ao começo de 2018, a ZTE diminuiu de 13 milhões para 7 milhões de aparelhos vendidos. Aí se você pega isso como market share, você pega um telefone que vai ter isso, esse tipo de tecnologia, mesmo lançando na China que é um mercado gigantesco, mas uma porcentagem pequena ainda do mercado gigantesco, então assim, dá para produzir uma quantidade razoável com uma qualidade que a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser, né? E aí dá para começar a testar e é, é, é que nem aquela coisa de produto muito experimental, todo mundo que compra é um grande beta tester pra deixar o um negócio bacana pra todo mundo nas versões seguintes, né? Então acho que vai ser meio por aí essa, esse, pra, pra ZTE, essa tecnologia. A própria Xiaomi deve estar bem de olho, né? Porque vão comprar unidades ali testar pra poder melhorar o próprio, os próprios algoritmos aí de, sei lá, de ignorar pixels <risos> e enxergar entre os pixels com a gradezinha Só que ela explicou. pra
2: comparar aqui em números, né? Essa semana saiu um report do, do German que a Apple ia fabricar 75 milhões do, do novo iPhone com 5G, né? Eu não sei se é um modelo específico ou se são entre todos os modelos, mas né, para comparar aí a, em termos de números, claro que os números não são da mesma época e tudo mais,
1: mas dá uma ideia aí da dimensão. Uhum. Mas deixa, deixa eu fazer uma especulação boba aqui. Vocês não acham que pode ter um pouco também de, de não vontade em fazer, porque por exemplo, a uh, hoje você pega o Note ali em cima, todo mundo sabe que é um iPhone. Você vê a parte da frente e você diferencia que é um fone, né, querendo ou não se, se todo mundo faz a tela na frente sem nada liso você, qualquer telefone virado pra cima a gente não sabe o que que é, né, é, é eu telefone. acho
2: que isso tem muito a ver com unir o útil ao agradável, viu Bruno, acho que uhum. é, é fato o que você falou é, sim, com certeza a Apple abraçou, né? Teve, teve até a brincadeira na época que era o Embrace the Notch, né? Tipo, vamos, né? Assumir aqui com orgulho. careca. É, o dia do orgulho Notch, né? É, <risos> então, a galera... A Apple realmente, né? Olha que bonito, né? Olha esse design e tal. E, assim... Não me batam, mas é bonito. É, foi um negócio bem feito, porque... Temos que colocar essa franja horrível que vai comer um pedaço da tela que o Mendes vai odiar. Como que a gente faz isso de um jeito que pelo menos fique ok, né? Que fique bonitinho. Então tem todo o detalhe da curva, de como que se conecta com o bezel. E, então teve um cara que fez, um designer que fez uma análise é impressionante, assim, o cuidado. E por isso que você olha às vezes outros devices com Note e você fala Nossa, mas tem alguma coisa estranha nesse Note é, que no, no iPhone o estranho é que tem o Note, né, mas pelo menos ele em si é, é bem feitinho e, mas eu acho que assim que a Apple conseguir tirar, ela vai tirar, não, não acho que, não, vamos deixar o Note porque aí o pessoal vai saber que é um iPhone, eu não acho que isso seja a prioridade, eu acho que isso foi um, vamos pegar, já que a gente tem que botar esse troço horrível tapando um pedaço da tela, vamos assumir, né, vamos vamos ter orgulho disso
0: Aqui. É porque dá pra você personalizar, né? Do jeito que ficar a tela, a Apple vai e personaliza Hoje você pega uma selfie, aquela. Não é selfie, né? Mas. Enfim, aquela selfie de frente do espelho. Antigamente você vinha que era um, um iPhone, porque tinha um, o, a, o logo da Apple. Agora não tem o logo, mas você reconhece pela câmera. Né? A, a, a coisa já tá marcada na, na gente de alguma maneira. E é a questão de fazer criar uma marca ali, alguma coisa pra gente identificar a frente sim E esse lance da câmera é
3: curioso mesmo, né? que eu tava pensando exatamente nisso com as câmeras da Samsung, que ela colocou... Aquele, ela tá com aqueles quadradões enormes. Vocês viram aquela foto do Max Brownlee comparando <risos> o telefone da Samsung com o, o Surface Duo? Uhum. Que a grossura do Surface Duo uhum. é a grossura quase <risos> da câmera só dos telefones da Samsung. E assim como a Apple abraçou o notch, a Samsung abraçou o calombo como não tinha sido visto ainda no mercado <risos> de telefones, né? Porque esses quadradões, eles sei lá, é meio ridículo descrever de assim, mas tem personalidade, estão lá o de verdade, é um véio.
2: dromedário,
3: né? <risos> então ela adotou isso aí, mas acho que é por isso assim, é, é, é o jeito de você fazer um branding nas fotos de selfie nas fotinhos de, de selfie, não, no, no, nem selfie de espelho, né, foto que é, dá pra, o próprio telefone, a parte de trás aparece ali no, no espelho refletido, então é, pra não colocar o logotipo, que é uma coisa que é meio lugar comum isso vira parte da solução do design de um pedaço ali do telefone e você vê o Google com o Pixel também que colocou aquele quadradão lá que nem precisava, né, se você ainda mais as, as gerações que tinha uma lente só, que agora vai ter duas, vai ter duas câmeras. Mas está todo mundo tentando colocar um pouco de personalidade com detalhe. É que nem moda, que o pessoal exagera tanto numa coisa que ela passa da, da escala do brega, dá a volta e fica bonito de novo. É meio isso, assim, com esses Sim. detalhes. Que poderiam ser feiosos, mas se for um feio feito com carinho... Fica até meio bonitinho depois, que é o caso do norte por exemplo, como falou, sobre todo o lance do equilíbrio das curvas, aquela coisa toda que... É verdade, se você para pra olhar, você vê que tem esse, esse cuidado, sim, né? Só é, é enfeitar um porco, né? No fim das contas mesmo, é só
2: uma, uma solução pra um problema, né? Seria melhor enfeitar um coca, né?
0: Aí nem precisa. Mas é... Tem também um outro lado que eu tô pensando aqui em Mendes, que é o seguinte. A gente tá olhando para um smartphone que tem uma câmera. E hoje talvez a gente esteja bem perto de ser uma câmera que tem um smartphone acoplado. Quando eu vejo uma câmera, uma câmera tradicional, aquela DSLR, whatever da vida, eu sinto a imponência dela pela lente. Eu não entendo nada de uhum. câmera, não entendo nada. Mas eu vejo aquele lentão e falo, caraca, esse negócio aí Principalmente é... Principalmente se é, for
2: branca e tiver um anel
0: vermelho ao redor do foco, né? É, tem umas que são gigantes, que tem até uma alça, o negócio... Eu, eu não, não, tem sei umas como é que eu... o
2: tripé vai na lente e a câmera fica é.
0: flutuando, né? Eu não sei como é que aquilo dali funciona, mas me passa uma ideia de, de, né, de imponência. E acho que tem um pouco disso também hoje nessas câmeras. Tem a questão do tamanho físico lá, o, o, né, que não cabe dentro do corpo, então tem que ficar do lado de fora. Mas é isso que o, o, né, o Bruno tava levantando, né? É uma coisa que aconteceu e a gente tá aproveitando esse lado da imponência, né? Você vê que são, são câmeras imponentes.
2: É, em termos de você reconhecer o device, a gente não pode também deixar de lembrar da interface, né? É, que embora tenha muita cópia também, tem muita interface que é muito parecida uma com a outra, mas o que define a experiência frontal de um device desses é o software, né? Que é a interface dele, assim como o Apple Watch, o que define, no fim das contas, o, o, o design dele é o software, embora o hardware tenha o seu design, você possa trocar a pulseira, mas a cara dele, né? tanto é que chama, né, watch face, a cara do relógio, né, <risos> é, ela é o que define de fato o design, e se você olha para um iPhone, eu tenho dois iPhones com um notch aqui em cima da mesa agora, que estão com a tela apagada, e você não vê o Note, né, com a tela apagada, então, é o que acaba definindo mesmo o, o, a personalidade frontal do aparelho é a interface do
1: software e a parte de trás são as câmeras. Sabe por E eu fico pensando nisso porque é, eu tenho medo que daqui a um tempo é, vai tirar, te vai tirar o, o Note vai sumir a câmera embaixo da tela, beleza? A gente vai ter um iPhone sem sem coisas para colocar, né? Sem buraquinhos para encaixar nada e sem e sem <risos> e sem, sem Note, né? Daqui a pouco penso... não vai ter nem iPhone mais, né? É. Pra quê? <risos> vai sumindo aos poucos. <risos> não não é link, bateria, não. Hora link. Não, meu corpo é um templo, cara. Não, não vou pôr chip nenhum aqui sem, sem condições. Mas, Só ó,
0: tatuagem, né?
1: É, não. Tatuagem é 10. Mas, ó, deixa eu falar um negócio. O que eu queria falar <risos> é o seguinte. É, imagina se daqui a pouco eles começam a me inventar uma tela de iPhones always on, tipo do Apple Watch ali. Tem que inventar, pô. Não. Aí... Como não? É? não. Que não? <risos> Vocês querem <risos> isso?
0: Não, não. Que, claro. <risos> claro. Por quê? Tendo a opção de desligar, eu quero.
1: Nossa, gente. Mas vamos conversar sobre isso ah, agora. eu quero...
0: Ah,
3: o que eu quero é o seguinte. Eu quero uma tela que fique... Não a minha tela bloqueada, sempre ligada. Eu quero... Na verdade, eu quero que isso sei que não vai acontecer. Porque já não aconteceu no Apple Watch, né? Que ter uma seleção específica de widgets ou complicações ali que fiquem ligados, temperatura, né? O indicador de notificação e atirar porque vocês sabem que não é um tipo de coisa que me atrai. Né? Mas... Essas umas bobeirinhas, assim, atalho direto pra lanterna e pra câmera, né? Direto no widget ali na tela desligada. Tipo aquelas telas de e-ink que às vezes aparecia. Tinha telefone, sei lá, uns telefones Android tinham isso. Acho que um da Motorola, que tinha só um, uns atalhos pequenininhos ali, né? O horário, o dia da semana e uma outra coisinha ali pra tela desligada. Mas ainda assim você conseguir tirar algum proveito ali daquele Black Mirror morto ali. Pelo menos você usa um pouquinho enquanto ele não tá ativamente sendo usado. Mas não quero... Uma tela sempre ligada, a tela bloqueada sempre ligada. Aí não, aí é isso perde bateria horrível. só.
2: Não, e também né? não pode ser obrigatório, né? Tem que ter a opção de ah, desligar, é? assim como tem no, no Apple Watch. Então não se preocupa, Bruno. Se você <risos> não quiser, só desliga ali e tá, tá de boa, né? Mas eu, lem eu lembrei quando o Mendes falou que eu tinha um, um Motorola Flip, que eu não, não era o V3, era um outro Motorola mais baratinho até, eu acho. E ele tinha, inclusive ele tinha o corpo emborrachado Tipo o da GoPro, que o Bruno gordurado. falou antes da gravação aqui. É, e ele tinha três ícones de notificação que era hardware. Era tipo... Era um recorte no, na case da, da tampa do, do Flip. <risos> e aí tinha, sei lá, um era pra mensagem, outro era pra ligação... E outro era pra alguma outra coisa que eu não me lembro. E era muito bonitinho, porque aí assim, acendia um ledzinho atrás... E ficava aquele ícone iluminado. É, então eu sempre imaginei algo assim. Claro que pra notificação hoje em dia também... Tô com o Mendes, acho que né, eu também não ia querer pra notificação... Porque eu desligo notificação o máximo possível, mas... Seria legal ali ter o horário, a temperatura, uns atalhozinhos, né? Eu ia gostar também.
0: Vocês lembram que o Trek ele ficava piscando? Independente de nada, assim, ele tava fechado, ele ficava piscando verdinho, né, Dizendo, ah, tô vivo, tô vivo. Nossa, tô vivo. Um sinal, é. Não, uma
2: vez eu fui, eu fui, a pessoa não deve ouvir O DT e também não vou falar quem era Mas eu fui jantar <risos> com, com uma Pessoa num restaurante e Aí já começou bem porque a pessoa pegou O celular, era um iPhone E largou em cima da mesa com a tela virada pra baixo Né, eu não gosto Mas tinha de... capinha ou não? Peraí, vamos, vamos conversar não, sobre isso. Não, não tinha capinha, mas, tá, mas tô, não é bem. A questão é assim, você tá indo jantar Comigo, não bota o celular em cima da mesa Não gosto, é, já vão Pegando as dicas aí, se um dia alguém for jantar é, e a pessoa tinha ligado, eu não sei se é um recurso de acessibilidade ou o que, que é. meu Deus. Que quando vem uma notificação, a lanterna no. do iPhone Flash pisca e ficou a janta inteira, aquela porcaria piscando em cima da mesa, pareceu uma balada. Eu fiquei louco.
3: Nossa, Deus, você não quer guardar isso, não?
2: Exatamente. A minha vontade era pegar e, e, e derrubar a
3: Coca-Cola, tipo, opa! Foi sem querer. Que desastrado que eu sou. <risos>
4: Puxa, é. Né? <risos>
3: Acaba o date na entrada nem chega o prato principal, sem chance. Agora, vocês estavam falando de, da, das câmeras né, virando as partes de trás do telefone, virando câmeras que são telefones. Eu lembrei dos telefones da Huawei, aqueles Mate 30, 30 Pro e tudo mais. Que é isso, você vê na parte de trás, é uma bolota enorme com câmera. Pra, lembra mesmo câmera é, tradicional, com aquelas coisas redondas assim. Mas é só uma solução estética, porque dentro ali da parte redonda, você tem ali o jogo de três ou quatro câmeras. Acho que são quatro câmeras, ou pelo menos três câmeras e um time of flight coisa assim, mas se você pegar a parte de trás do telefone, até o um flash, um risquinho assim na parte de cima, se você pegar essa parte de trás do telefone e levar pro passado e apresentar pra alguém, a pessoa vai ter certeza que é a evolução da Cybershot, não um telefone de celular, entendeu? <risos>
2: Exatamente, né Se você volta ali para os anos 2000 ainda você, A pessoa, é a Apple no, do futuro fabrica câmeras, né é. e, e não deixa de ser verdade, né Eu lembro que uma é, estatística é, que É, fabricava que o... take, né É, não, eu lembro que tinha uma estatística Que o Steve Jobs adorava falar nas Keynotes dele Que era que o iPhone é a câmera mais popular no Flickr, né Era uma coisa assim uhum. é,
3: <risos> Tipo, então, é uma câmera, né, de certa forma deixa É, assim é é uma câmera quando convence uma câmera pra falar sobre algum tema específico, né? Quando é o MP3 player, é o MP3 player mais usado do mundo. Quando é o comunicador, é o comunicador mais usado do mundo. Quando é a loja de aplicativos, é a máfia mais usada do mundo. depende é, ali. Quando do... é o co computador mais usado
0: do mundo. É, né? What's a computer? Exato. O N95, ele também tinha uma câmera zona atrás, não tinha?
3: É, dá,
2: da com uma marca. lente causais. É. É, era é. bem
0: grande mesmo. Então lembrei certo.
3: Eu tava procurando no GSM Arena, achava que era da Nokia. Eu falei, mas a Nokia tá irrelevante faz tempo já, né? Não tem nada que ele se sente que tinha um circulante. Então era esse, era o N95. Nossa, o meu irmão
2: usou um N95 por muito, muito, muito tempo. Uh, eu não lembro agora quando foi que ele mudou pra iPhone, mas não, não faz tanto tempo assim. E, inclusive, ele ainda tem um N95 e ele ainda funciona, o que é impressionante. Olha lá. Ó, oh, tem
3: por 200 reais no Mercado Livre, eu tô procurando aqui.
1: Vai comprar? <risos> Hoje não. Cara, Hoje eu não. lembro desses, desses. O que que, que é esses telefones? Como que a gente chama eles de pré-smartphones, features phones? Eles têm uma nomenclatura que eu não sei?
4: É... O é já Martinho, o... né? É,
1: o N95, ele já era considerado um smartphone. Então, ele era, ele era quase smartphone, vai? Que não era é. tão... Médio é, smartphone. Não, não, -moderno. Quando o Steve
2: Jobs fez a apresentação do primeiro iPhone, ele, ele falou, né? So-called smartphones, hum. né? Tipo, eles dizem que é smartphone. É, né? então...
1: é verdade. Mas eu, eu tô perguntando porque, assim, dessa época, pré... Smartphones, sei lá, telefones com teclado físico ainda, né? Eu lembro que os três que eu mais gostava, cara, era o E63 ou o E73, agora o E78 eu lembro da Nokia, que era um que vinha com tecladinho também. E se eu não me engano, rodava alguma coisa parecida com o Windows lá nele. E Nossa. eu gostava pra caramba, porque eu lembro que dava pra pôr o MSN, tá ligado? Tipo umas coisas meio, meio diferentes, assim, né? Pro, pro smartphone
0: da época. Uh, e, e esse E73 tinha um look meio Blackberry, não era? É, ele parecia um Blackberry, exato, exato.
2: Nossa, eu me lembro do que chegou a existir um overlap entre MSN e iPhone. Eu cheguei a usar o MSN no iPhone. Nossa, hum. a, como é que chamava o app? Ah, eu, eu, eu isso. que é, é, deixar rito tinha que deixar, a você tinha que desligar a tela do iPhone com o app aberto, senão você não recebia
1: notificação, porque não existia background <risos> é, naquela época. É verdade. É, porque naquela época o aplicativo ficava congelado né, em background, né não tinha o que fazer. Eu adoro como a gente
2: começou aqui falando da, de câmera embaixo na tela e agora a gente tá falando de nostalgia de <risos>
1: feature. -com. É velho, né? Ficamos velho. Semana
3: devagar é assim mesmo.
1: <risos> Mas peraí, deixa, 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 eu, deixa eu continuar a minha, minha, minha saga aqui, porque tinha mais dois que eu gostava oh, é muito.
0: Ah.
1: Um é, era esse, né? Então, esse da Samsung. Aí tinha uh, um da Sony Ericsson, que era de flip que ele era preto e laranja, que ele era todo focado em MP3, acho que dava pra pôr tipo, 20 músicas dentro dele alguma coisa assim? Eu
0: tive esse, Walkman não, não, não. É, acho que era o
1: Walkman acho que era é. o Walkman. Esse eu gostava muito, que a, a frente dele, ele era todo, ele era meio chumbo assim, né, meio cinza com laranja a versão que eu tinha, pelo menos. Aí você levantava ele fazia o flip pra cima, né, o teclado era laranja e tal. E quando ele tava fechado que tinha só tela e um botão embaixo de play, pause, né, que era um redondinho no meio cara, eu achava ele muito bonito. Eu fiquei com esse telefone, se eu não me engano, cara, acho que um Cinco ou seis anos Direto sim. E eu, eu instalava Emulador de Game Boy Que rodava um negócio em, em Java Eu acho Nossa Que era ponto jar Se eu não me engano E eu uhum. ficava jogando Eu ficava jogando O emulador ali é, E antes desse Tinha um outro da Nokia Que era um Parecia um sabonetinho Não sei se vocês vão lembrar também é, Foi em 3G? Era... Oi? <risos> Não, Não, o o era... iPhone 3G
2: branco parecia uma saboneteira. É, e aí, parece parecia um Febo.
1: <risos> Não, mas ele era Ai, ele. Febo. Foi dos... <risos> Cara, Febo é. Eu uso Febo em casa aqui, né? Mas é uma sabonete de avô, né? Assim, tipo, meu avô usava Febo, eu acho. Ah. Mas a ah, então. E aí, assim, tipo, eu lembro que esse telefone da, da Nokia, ele foi um dos primeiros que tinha alto-falante alto pra você ouvir a, a música sem estar com fone, né? E aí eu lembro que era um festival de gente andando na rua com o telefone alto e ouvindo música sem fone Nossa. de ouvido. cara que loucura, tipo, eu queria muito porque ele era bonito mas era uma loucura isso na época que foi lançado em 2007, mais ou menos, se não me engano 2007, 2008. Bom, vocês falaram do app de usar
3: o Messenger, o que eu usava pra usar o Messenger no iPhone era o Fring não sei Fring. se chegaram a usar, Fring
1: era um agregador, não era?
3: É, você conseguia usar ICQ, é, era um agregador Live de ICQ, Messenger todos eles juntos e Deus... tinha
1: frango frito no app também,
3: <risos> <e> metamfetamina <risos> só se falava eu... em, em espanhol
0: <risos> tinha um outro que o ícone era azul escrito em amarelo, acho que era EM Plus. Assim. IM Plus,
1: Plus, é. cara, esses agregadores foi uma época, uma febre, né Todo, tinham vários agregadores de Instant tinha Messenger, o né?
0: para que deve ter até hoje pra Mac ah, sim, A eu Mac.
1: usava o
2: Adion
0: lindo sim exatamente e o, o
2: patinho nossa era
1: muito bonitinho
2: porque você primeiro que lindo, você né? podia customizar o patinho você podia uhum. botar um terno no patinho é, trocar a cor eu usava é. o patinho com terno azul e aí quando vinha uma mensagem ele ficava abanando as asinhas assim era muito <risos> bonitinho <risos>
0: você sabe Isso por que o ícone do do Adjun era um um, um patinho porque não porque eles não conheciam o Coca
1: <risos> ah. Faz sentido Boa Esse negócio era tanta febre Que eu lembro que na época O meu TCC da faculdade Foi sobre um, um aplicativo desses De agregador de gente Que um brother trabalhava Era um laranja Agora eu não, não lembro o nome Porque faz mocota Mas eu lembro que Ele era laranja E ele agregava tudo Menos, a, menos acho que o, o MSN Que era o que a gente mais usava na época Eu falava, mano, por quê? Né? Tipo, a solução de mercado desse bagulho que a gente tem que propor é... É pôr o MSN aí, mano, que é o que a galera mais usa. Laranja? Então, é, eu, tô te... eu tô tentando achar aqui, mas eu não vou lembrar de jeito nenhum.
0: Foi só o TCC, não não é muito importante, não.
1: Ah, já foi, né, cara? Eu não segui essa área, <risos> então tudo
0: bem. Partindo pro próximo assunto, a Apple tá enrolada lá com o App Store e as regras e faz isso, faz aquilo outro. Todo mundo de olho. A Rússia também falou oh, não, 30% é muito, o máximo vai ser 20%. E tinha uma promessa que era, sei lá, um, um, um tribunal de, de, de apelação <risos> para quando a Apple errasse a mão. E foi usado agora, né? Tá em funcionamento. Tinha o Guardian, né? que é um aplicativo de VPN. E ele sempre teve uma função que era o Day Pass Onde você, sei lá, tá num, num café, alguma coisa precisa fazer uso de uma VPN. Para não acessar o Wi-Fi, quer dizer, acessar o Wi-Fi público, né? Mas para bypassar o Wi-Fi público com segurança, tinha essa função DPS, onde você não assinava todo mês, né? Você não se comprometia por muito tempo, você só assinava por um dia. Só que aí a Apple puxou uma carta e falou: oh, tem uma regra aqui, aqui no um Guidelines, dizendo que se o prazo mínimo para pra assinatura é de, né, quando tem INEP, é de sete dias tira esse negócio aí de, de um dia. Aí o desenvolvedor, ele recorreu falou, mas pô, olha só, aqui tem o... Acho que é o da Sprint, é o da Sprint, o AT&T, que tem também um, um Day Pass.
2: É, na verdade, tem vários aplicativos, né? Tem até uhum. o, o aplicativo Slopes, que é um aplicativo de ski, ele tem Day Pass, Season Pass, várias paradas assim também.
0: E aí... Apple falou, tá, tá, beleza, então, na verdade, aí, né, tem, já tem galera com Day Pass, tá liberado, pode passar na... Entrar na loja. Sim. É, isso foi uma
2: mudança que, né... Todos nós estávamos céticos Com relação a ela é, Acho que até certo ponto ainda estamos né? Embora tenha aí um, um exemplo De uma questão que deu certo Mas qual é a principal diferença né, Entre isso e o que era Feito antes, porque Acontecia antes, né, com bastante Frequência e virava notícia e tudo mais De, ah, o desenvolvedor mandou uma atualização Com, sei lá, o Day Pass, Ou o Day Pass já estava lá E ele mandou um bug fixa e a Apple Foi lá e rejeitou o app porque não pode, que agora eles decidiram interpretar os guidelines que não pode o que, aí o desenvolvedor reclamava botava na imprensa, não sei o que e tal e a Apple, tá, tá bom, tá bom, vai, 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 passa aí é, o que que mudou com essa mudança com esse novo sistema o que mudou é que isso agora é, é como se fosse um, um tribunal, cria precedente então quer dizer que agora que o Guardian desafiou esse guideline e oficialmente mandou lá para a Apple: oh, a gente discorda porque isso assim, a gente acha que tinha que ser assado e tal, agora a Apple vai de fato mudar o guideline para que isso que eles fizeram seja permitido. Então, todo mundo que estiver dentro dessa categoria de day pass, que em teoria antes não era permitido, mas era aplicado de forma irregular, agora está oficialmente permitido. Liberado. E os guidelines vão ser atualizados com essa alteração. Então, eu acho que é um, um sinal positivo, embora seja uma pequena vitória, né? Mas acho que, considerando que isso já aconteceu, assim, o, o Guardian é, ele não é um app de VPN... Assim, de nenhuma empresa gigante... Né? não é um Facebook da vida... não é uma Amazon da vida... Então eu acho que é um bom sinal que isso tenha acontecido Inclusive essa semana a Apple abriu o formulário lá Que qualquer desenvolvedor que faça parte do programa de desenvolvimento Pode entrar lá e, e mandar lá a, a, o que ele quiser sobre os guidelines Coitado de quem vai ler essa inbox né?
0: <risos> Porque antigamente quando o desenvolvedor reclamava Guardando as devidas proporções Você reclamava para quem te bloqueou O cara fazia revisão Aí você, não, tá reprovado aqui. Aí você ia negociar, não, rapaz, mas olha só que negócio aqui. Não, não, tá bloqueado aqui. Se aquilo não escalasse, você ia ficar com a mesma solução. Agora você tá fazendo um processo à parte, né? É um outro grupo de pessoas, claro, de repente pegou outra pessoa ali pra avaliar, enfim. Mas não é a mesma pessoa, né? É um outro, é um outro fluxo, exatamente pra poder virar regra, né? Com uma outra é, autoridade, a gente pode dizer.
2: É, porque quem faz o review do app é um, é um peão, né? Tipo, é uma pessoa que tá ali, ela só tem acesso aos guidelines... E faz ali a avaliação de acordo com a interpretação que foi ensinada para ela... E que ela tem, né? Então tem um pouco de subjetividade às vezes e inclusive por conta disso tinha esse problema, né, você podia ali falar com, né, que nem o Coca falou, manda mensagem ali, ah, você me bloqueou quem sabe, né, mas veio assim, assim, assim e aí o cara, ah, tá bom, tá bom, beleza libera, aí você manda uma atualização daqui a duas semanas que é pra corrigir um bugzinho um textinho que tava errado numa tela e aí o avaliador chega não, 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 não pode isso aqui porque tá nos guidelines, não sei o que então virava uma, assim você ficava numa roleta russa do app review, né, de tipo, quando que vai, vou encrencar aqui, vou achar um cara aqui que vai encrencar com a minha atualização, então agora com isso aí você de fato modifica o guideline para que, dali em diante, claro que provavelmente ainda vai ter, né, ali um ou outro, porque não é, né, eles mandam o memo lá para toda a equipe de review, né, vai ter <risos> alguém que vai esquecer, que vai se perder, então... Não quer dizer que vai ser perfeito, mas, pelo menos, é, é o que esse processo promete garantir.
0: Se passa até vírus, né? Até... <risos> Nossa, que vergonha, né? Só para assim, deixar claro,
2: o vírus não foi app review, né? Foi,
0: foi notarização, foi. Que é,
2: que é, mas foi uma vergonha de qualquer maneira.
0: Foi, foi notarização, foi uma vergonha. Agora, tentando detalhar um pouco mais, nenhum antivírus pega 100% dos vírus eles pegam os vírus, até porque seria impraticável você pegar todos os vírus ali seria inusável, eles pegam os mais pop, os que tem uma tendência maior a acontecer, e travam aqueles, você tem o X-Protection, é isso, o X-Protection não te protege de tudo protege do, da tendência né, do, do que está acontecendo no momento por isso que precisa ter uma atualização constante e tudo mais. Foi até um, um digamos assim, um vírus bem mequetrefe né, do, do processo. Foi uma vergonha, mas não tem jeito. Se alguém quiser colocar um aplicativo com vírus, vai colocar. É só saber o, o vírus certo que não está sendo filtrado pela Apple.
2: É, exatamente, isso é... vai ser sempre uma briga de gato e rato, né? É, o que acontece é que agora, por, até por conta dessas é, questões da App Store e tudo mais, embora isso não tenha a ver diretamente com a App Store, mas é porque a Apple tá controlando a distribuição de software no Mac também mesmo fora da App Store, por causa do processo de notarização, então eles deixarem passar uma coisa dessas e... E por mais de uma vez, inclusive, não deixa de ser né? uma questão, no mínimo, curiosa. <risos>
3: pra não é, dizer. e o momento coisa. também está exacerbando tudo isso, né? Tudo que acontecer sim. sobre a App Store agora está com destaque gigantesco... Porque está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora com a App Store, né? Então, tanto a notícia positiva que esse negócio do Guardian VPN... Quanto esse negócio do antivírus... Isso tudo não poderia estar acontecendo no momento em que está se prestando mais atenção... Em, é. A respeito da App Store, Então, tudo vai parecer bem maior... E, e com mais impacto Do que realmente é Esse negócio do vírus é isso né? E aí eu li também Que depois que a Apple cortou A notarização desse antivírus Subiram outro Nesse vírus Subiram outro igual, passou de novo batido pela, pela equipe de review lá, mas talvez fosse algum exagero do Didi, quem estava escrevendo a matéria para ficar meio duvidoso.
2: Não, de novo, não é equipe de review, é sistema automatizado. né? O, o que pode ter acontecido é que assim, eles... É, porque o, qual é a moral da notarização? É que eles podem cortar a, a, a permissão de determinado binário ser executado nos Macs Uhum. sem precisar desativar aquela conta de developer ou aquele developer ID, né? Que é o certificado que você Sim. usa. É, então, eles podem cortar só aquele binário específico que está que comprometido. Uhum. Então, eles fizeram isso, só que talvez tenha um rolom delay entre eles cortarem esse binário que estava comprometido, que esse binário ele é único, ele tem um ID... Então, se tiver qualquer outro binário com o mesmo vírus, mas o binário é outro, vai passar, já está lá, já está rodando. Então, deve ter rolado um delay entre eles cortarem esse binário e eles atualizarem a base de dados de malware do sistema de notarização para parar de notarizar novos binários com o mesmo malware, né? Então, teve uhum. aí um um desencontro, né, uma quebra de sincronia entre esses dois processos. Então, provavelmente, esse outro, esses outros, ou esse outro binário que, já, que também tinha o vírus, ele já tinha sido notarizado antes da Apple, che chegar ao conhecimento da Apple desse binário que tinha sido notarizado, que estava com o vírus, que eles cortaram e
3: atualizaram o banco de dados. Entendi. E esse negócio do Guardian VPN, só porque eu tinha criticado a ideia de você ter um comitê, né? Que eu falei, se você quer que nada, nada ande, monte um comitê. Eu achei super bacana que funcionou, te viu agora que é uma coisa que existe de verdade, vai ter impacto de verdade. Não consigo deixar de pensar também que foi... Conseguiram achar um caso irrelevante o suficiente para não fazer a menor diferença para o faturamento da Apple versus o estrago que isso poderia continuar causando com as notícias negativas todas a respeito do que está rolando na App Store. Então se tem um monte de aplicativo que já faz isso Guardian VPN não é exatamente a VPN mais usada do mundo, né? Então, beleza, vamos dar o, o ganho de causa pra esse cara aqui, vai virar notícia vai espalhar uma boa notícia sobre isso mudança na App Store, no momento em que precisa e tudo mais, e fica todo mundo feliz sem a Apple, no fim das contas, abrir muito mão de 30% ali de espremer nesse caso também, então mas isso feliz é positivo porque
2: claro que você tá certo, eu acho que, que faz todo sentido mas é que tem muita guideline besta. E por mais que seja besta, incomoda pra caramba e impede vários negócios de serem realizados na App Store, assim, tá... Uma que, que me bate aqui agora, que até eu de repente eu até deveria mandar uma cartinha lá né, naquele formulário, <risos> é um negócio, sobre código executável né, remoto, que basicamente é, é proibido um aplicativo baixar código executável é, e, e rodar dentro do aplicativo. É, tá lá uhum. nos guidelines. Todo aplicativo faz isso, não tem um aplicativo na App Store hum. que não baixe código executável de uma forma ou de outra, acho que também está relacionado com o guideline de que o aplicativo não pode modificar o comportamento dele após o app review, todo aplicativo hoje em dia faz isso, todo hum. aplicativo tem um esquema de configuração remota você não, não faz software hoje em dia sem isso é, então é um guideline bobo que foi feito em 2008, é. ultrapassado ultrapassado é. que não faz o menor sentido e não vai afetar a Apple, né, assim, em termos de O quanto eles vão faturar, então é mais um Que eu espero que morra aí com esse Novo processo, <risos> e se você for ler o, o, o Review Guidelines, você vai ver várias Besteiras, assim É, claro que não vai, não vão, não vai Alguém entrar lá, não, eu queria pagar 0% de comissão, a Apple, ah não, tá bom, beleza Não, né, óbvio que é. não vai ser isso, mas É, pelo menos essas coisas Bestas e, e ultrapassadas Aí, da, viúvas Do Steve Jobs, acho que Vão morrer
3: é, uma regra imbecil que eu lembrei agora que existe é aquela de que o aplicativo de, de, digitar, de fazer código não pode ter mais do que X% da tela ocupada. Qual é que é? 30%? 30%? É, 30%, é lá. Tem, tem um negócio
2: que é aplicativos que são editores de código não podem preencher, acho que, mais do que 80% da área que total da tela com o código. Tipo, what? <risos> né? É
0: muito tosco. Nunca desconfio da capacidade dos desenvolvedores, né? Se tá ali, tem um motivo. Tem um cara que falava isso aí, né? Se, <risos> colocar, se colocar nessa nota é porque tem algum motivo. Agora, isso, né, que tá tudo, né, hoje em foco na né, App Store e tudo mais, ganha proporções. Teve até a história do Facebook né, falando pra galera: Ó, oh, vou, vou cobrar aqui, oh, quer fazer live, né? Beleza, vamos fazer aqui uma live, né? Vai, vai ser paga, mas você. Tá cobrando aí 10 dinheiros, eu só vou poder te pagar 7 aqui, porque não né, tem 30% na Apple. E a Apple, não, não coloque coloca essa informação não, essa informação aí não é relevante. Né, tudo vai ganhando proporções. E eles Mas uma por, coisa o
3: Facebook
0: não fica com nada dessa porcentagem
3: desse dinheiro que você <risos> não vai receber.
0: Agora, uma coisa que eu achei boa foi a questão, olha, teu aplicativo tá com algum problema... E você está querendo soltar uma correção Não vou aplicar regras em cima dessa correção Essa correção passa Não é passa batido Mas passa pela revisão Quando você submeter uma versão com novas funcionalidades Aí você vou cri cria. Aí eu implico Não, isso aqui não pode ter day pass. Você não consegue mais Entre aspas Rejeitar um, um update de correção de bug pelas, Por causa das guidelines é, a
2: não ser que seja problemas legais, né? Tipo, sei lá, tem uma infração de copyright, alguma coisa assim. É, mas isso é muito bom, porque era muito comum a Apple simplesmente fazer updates de refém, né? Tipo, ah, não, a gente não. Você libera lá um. manda um update corrigindo um bug crítico no app, e aí a Apple vem complicar por causa de alguma besteira que já estava lá antes, e aí eles resolvem complicar. Tipo, ah, não, não pode fazer a assinatura da IPS. Enquanto isso, seus usuários estão com um crash lá que tá acontecendo, que você corrigiu nesse... E aí a Apple basicamente fazia o seu update de refém, né? Tipo, Ué, legal, é legal, legal essa correção assim, né? É, o rei foi basicamente isso, né? Tipo, pô, legal esse bug fix que vocês fizeram aí, agora paguem 30% ou é, exatamente. <risos> a gente não
0: libera. Exatamente. E partindo para os hashtags alôADTs, você que tem uma pergunta inteligente, interessante, pode ir lá no Twitter colocar hashtag alôADT. Não precisa marcar a gente com arroba. Coloca lá no Twitter, cai aqui na nossa pauta e você sabe que as melhores perguntas ganham sempre as melhores respostas. E foi o que fez o Yukio Abe, onde ele diz assim: gente, eu quero obter informações para fazer o meu próprio podcast. Não sei nada sobre o assunto, mas ele quer fazer o ADT dele. Eu diria, a, a dica primeira que eu passo é o Anchor. O que, que vocês acrescentam? Isso.
2: Olha, o então, que é eu lógico. uso pro é, Stack Tracer, e o John usamos, inclusive o John usa pro podcast dele também, é o Cast, né, que é o, o website é tryca.st, né, trycast. É, ele também é uma solução bem parecida, acho que com, com o Anchor, que é uma solução completa. Você entra lá, você grava com mais de uma pessoa, inclusive. Se você quiser, você edita na própria interface dele, deles e já publica também direto lá. Então é uma ferramenta completa e não tem muito segredo, né? É, é mais aquela questão de vai lá e faz, né? Não, não adianta ficar... Não fica assim, nossa, mas eu preciso do microfone tal, eu preciso do software tal. Cara, se você gravar com os EarPods, com fio... Os AirPods eu realmente não recomendo, porque aí o som vai ficar muito ruim, mas os EarPods confio num ambiente que não seja, não tenha muito eco, já está de bom tamanho. Dentro do carro, vai dentro do seu carro. Dentro do carro, é.
3: é. é se vocês vissem as condições com as quais eu estou gravando hoje aqui, seria vergonhoso, <risos> <risos> metade das pessoas deixaram de apoiar o podcast. É, e a Porque gente é, já é falou isso. aqui que o, o Blue Yeti,
2: né, que é o microfone que eu e o Marcos usamos, não é lá essas coisas, né? Já é um microfone é, então. melhorzinho, mas não é né, um microfone de entrada, assim, para podcast.
3: É, assim, não tendo um equipamento. Né, aquele microfone, sabe aquele que vinha quando você comprava um PC, que era uma haste enorme? Nossa, microfone um que 3 P2. na ponta, assim. Kit é. Multimídia. Isso, é. Não sendo uma coisa que vai é, assim, ser incômodo de escutar. Um microfone USB que é O Blue Yet é isso Um microfone USB Tudo bem que ele é caro Mas existem outras alternativas mais baratas E dá pra, pra começar assim Porque senão é isso Ah, preciso do microfone certo Ah, preciso do, do programa certo pra editar Eu Preciso da cadeira certa Da mesa certa O tapete certo O caderno pra anotar Tem que ter a página tal Timbrado gritinho. Se você vai ficar colocando Aquele monte de empecilhos Pra tá tudo perfeito Pra conseguir gravar Nunca vai fazer o um podcast Então é isso é começar O primeiro episódio é sempre meio porco Aí o segundo é menos porco Aí vai melhorando
0: Melhorando Não tem outro jeito de, de fazer isso de plataformas tem o Anchor o que, o que, nesse caso aí que você falou Que o primeiro é moquirando, o segundo vai melhorando O que ele poderia fazer é gravar 10 é, E lança uhum. o 11º <risos> é, é, é isso que eu ia falar O então, próprio
1: ADT não foi o primeiro que a gente pôs no Não foi o primeiro que a gente exatamente. gravou, né? A gente gravou o primeiro algumas vezes É, quando eu se fiz você... o Café BDI
3: Lá no blog do iPhone, foi assim também Eu não contei nem pra Ilex que eu tava fazendo Eu passei, não lembro se foi uma semana Duas semanas, eu fiz um monte de episódios só pra mim Eu chegava do trabalho, fazia o roteiro Gravava, editava e escutava. Dia seguinte eu fazia de novo, aprendendo o que eu tinha errado no dia anterior, como é que eu conseguia melhorar. E eu fui fazendo isso, eu fiz um monte de episódios que só pra mim... Aí onde um dia eu cheguei pra ele e falei, escuta isso aqui, vê o que, que você acha. Porque lembro que foi até pertinho de uma WWDC. E aí, eu já tinha... Já tava pegando um pouquinho a manha de fazer, de estar tá mais rápido e tudo mais, aí o, o episódio que foi ao ar foi, sei lá, o décimo, foi o décimo quinto, o vigésimo episódio. Ainda assim, se eu fosse escutar hoje, daria aquela vergonha, né? Em comparação <risos> com hoje. Mas é assim, tem que começar de algum lugar e, e, e bota a cara e faz, né? Sim. O que é o contrário, por exemplo, do que eu falei sobre programação, né? Que eu já queria aprender a fazer o um negócio direitinho, bonitinho, e vocês todos falaram, não, você faz do jeito que dá e depois você vai melhorando, cortando as zebadas, pegando experiência, <risos> vai fazendo e tudo mais. Então é, ah. é... Não tem muito jeito, é começar a fazer e e ver qual é e inclusive ajuda a ver se, vai te ajudar a ver se você gosta de fazer, né? Porque pois a ideia é. romântica de fazer é uma coisa, a mão na massa
1: quando vira trabalho, aí é outra é coisa É completamente diferente é, sim, A questão
2: do, do podcast de qualquer coisa, na verdade, que você tem que ter uma certa regularidade, é que porque assim, é, esse tipo de, de trabalho, isso vale pra podcast isso vale pra canal do YouTube isso vale pra se você quer ter uma conta no Instagram que, que <risos> tem um, né, um fluxo. Você tem que ter é, regularidade. Não, você Sim. não pode lançar um episódio hoje, aí lançar outro daqui meio ano, aí dois meses depois você lança outro, aí uma semana depois você Não, tem que ser assim. Não, é... Toda semana, na sexta-feira, ou, ou a cada duas semanas, nem que seja ah, uma vez por mês, mas tem que ter uma regularidade, se você quer que isso chegue a algum lugar, né? se você só quer gravar para se divertir mesmo, aí whatever, mas se você quer que tenha público, tenha audiência que realmente vá a algum lugar, tem que ter regularidade, e aí vai acontecer isso que o Mendes falou, Vai virar um trabalho, né? Assim, é, você vai ter que gravar, às vezes, quando você não está tão bem. Você né, vai ter semana que não vai ter tanto assunto. Né? Como essa semana aqui para gente, por exemplo. Que é. foi uma semana com pouco assunto, você tem que tirar leite de pedra, né? Acontece. Vai ter alguns então... que você vai jantar
1: gravando.
2: Exato, né, Bruno? <risos> é, então, é, tem que se acostumar com essa ideia. E uma outra dica muito importante. Isso foi ensinamento do, do meu pai, que, que trabalha com locução. Acho que o Bruno vai concordar. É, você precisa se ouvir. Então, Opa. a maioria das pessoas é, odeia a ideia de se ouvir, né? Ouvir uma gravação dela ou se vê numa, numa gravação em vídeo eu tinha esse problema no começo também não tem jeito, você só vai melhorar se você se ouvir, então acostume-se com isso é estranho no começo, você acha a sua voz esquisita porque você não está acostumado a ouvir a sua própria voz, mas com o tempo você esquece isso e, e passa a ser é, uma coisa normal para você e se você não, não fizer isso você não vai melhorar, porque você precisa se ouvir para ouvir, nossa eu falei aquela coisa, não ficou legal, então na é. próxima vez você já muda um pouco o jeito de falar você percebe os vícios de linguagem Linguagem, Você vai perceber... Ah, eu falo muito né... Eu falo muito daí... Eu falo muito
1: tal coisa... Aí
2: você já vai se policiando... Então...
1: Acontece... Mas... Tem que se ouvir. É, e se ouvir não no sentido... É claro, você pode fazer se você quiser, né? Ouvir o seu retorno da sua gravação, se você tiver equipamento para fazer isso, enfim... Mas eu ouvir o seu programa terminado mesmo, sim, sim. né? Tipo, se ouvir como ouvinte. É, ouvir o resultado como ouvinte, que é o que, né? Eu imagino que todos fazemos aqui, justamente para você saber como que está rolando a parada, né? Ah, e aí eu ia acrescentar só mais uma coisa nisso, que é assim independentemente do, do que você for usar de hardware pra gravar, é, o importante, no fundo, no fundo, na minha humilde opinião, claro que quanto mais bonito o seu áudio, né, mais as pessoas vão ter vontade de ouvir, né, porque tá uma coisa mais agradável, mas acho que o conteúdo é mais importante no primeiro momento do que, do que ele tá estruturado, tá lindo, porque de repente você tem um baita som bacana, mas você não tá falando nada, não tá passando nada de informação e, uhum. e as pessoas não ficam por causa disso, né, então acho que acho que isso, sim. Ah, e também
2: é... fazer podcast com pelo menos duas pessoas, eu diria que é bem mais fácil do que você tentar fazer um programa sozinho. Eu, por exemplo, não me garanto faz, de faz, fazer um... Se eu fosse fazer um podcast sozinho, eu teria que escrever tudo que eu, que eu fosse falar. Acho que é assim, inclusive, que o Mendes faz o... Sim. O é, loop matinal. matinal, eu espero que não esteja revelando um segredo aqui, né? Mas, <risos> não, é, não, eu sempre falo do é, roteiro. É, com o roteiro, né? Eu, eu teria que fazer assim também. Eu sei de gente que grava podcast sozinho e simplesmente sai falando, eu acho. é o uma, É, eu acho bizarro, parabéns, porque <risos> eu, atualmente eu não conseguiria, mas acho que também é uma questão de prática, né? mas é, se você vai fazer aí o primeiro podcast de repente arruma um amigo aí até ajuda também a ficar motivado né quando tem
1: alguém para dividir a experiência é, aí vira um
0: compromisso né exato o difícil
1: de fazer com alguém é agenda né mas é.
0: tirando isso mas é que tá por exemplo a gente aqui a gente resolveu esse problema, a gente grava quarta-feira, 11 horas, claro que tem um ajuste ou outro, mas é tipo aquela galera que se reúne no domingo de manhã para jogar futebol domingo uhum. de manhã é sagrado uhum. né? as minhas uhum. quartas-feiras de noite são sagradas, vai ter aqui não é um dia de, de gravação, não tem não tem parada, né e aí você já vai ali, né, aquecendo as coisas de tarde ali já vai se preparando, né, acaba virando um ritual de alguma maneira também
1: Sim, sim. E, e só mais uma coisa que o Ramo comentou do fone de ouvido, né? Do fone da dos AirPods com... AirPods que fala? Eu sempre esqueci AirPods AirPods, AirPods, AirPods <risos> com fio. É... Cara, de repente, se você não tiver um, um microfone desse e tal, mas hoje em dia os smartphones têm microfones muito bons, né? Se você tem um smartphone, principalmente um iPhone, cara, foi no Grava seu no carro... Voice memos. É, isso que eu ia falar, grava no próprio voice memos ali Ou qualquer outro aplicativo de gravação Grava, depois você pode usar o, o Anchor, por exemplo para editar rapidinho e já era né? Ele tem uma, eu acho que eu já contei aqui Mas também vale ressaltar Em 2000, com o iPhone 4, não lembro que ano que 2000 que era Mas com o iPhone 4 eu gravei já a vinheta do Candy Crush Que eu gravei pelo alto-falante do Macbook Air E a galera da rádio lá do 89 que eu mandei Achou que o som tava ótimo <risos> Sabe assim? Então, tipo, dá pra fazer coisa bem legal com, com os microfones, os devices de hoje em dia, né? Sim. É, e essa é uma parte, né, eu vou tentar, acho que
3: a gente falou muito sobre isso, mas tem aquela, são dúvidas recorrentes, e eu sei que a gente respondeu isso algumas vezes aqui, mas as pessoas vão chegando no podcast quando elas chegam, né, eu acho que é importante a gente é, lembrar disso também, então eu vou tentar falar rapidinho sobre plataformas, tem a própria Anchor, inclusive o Raul Guarini, que tá fazendo o abaixo tom que a gente comentou agora no Amigos do DT, ele tá usando o, o Anchor para fazer a distribuição, que agora é do Spotify, né? o Spotify comprou, e ele comentou que a única coisa que ele notou que é um pouco estranha no Anchor é a parte de distribuição do feed, atualização do feed, para distribuir, fazer a né para as outras plataformas ali, o que pode ser também, a por ser um podcast novo, os algoritmos todos de cada atualização, de cada sistema da, da Apple Podcasts, Google está é, aprendendo a, a atualizar na hora certa, no dia certo, sabendo quando que é, né? por isso que até consistência é importante também na hora de, de atualizar o feed, mas essa é uma solução, para o ADT aqui a gente usa uma plataforma chamada Fireside, que é meio cara para o que ela se propõe a fazer mas tem um site mais bonitinho, por exemplo do que o Libsyn, que é o que eu uso Nossa, no grupo matinal. o Libsyn é horrível, mas é, é bom. Exatamente. <risos> o Libsyn ele foi feito em 1912 e nunca mais mexeu na interface. Então, é, e ficou assim. Mas a estrutura dele é excelente. Então, tem esses dois grandes distribuidores de podcast. O, vocês no Stacktrace usam o, o Squarespace, né? Não,
2: a gente usa... O, o, o Stacktrace é uma bagunça, né? A gente usa o, o Tricast pra gravar, eu edito no Audition, eu uso o Forecast do, do Marco pra exportar o MP3. Uhum. O MP3 é hospedado no Libsyn, mas a publicação <risos> é feita no, no CMS do 925
3: mac que é o WordPress VIP aquele. Tá, mas o, o Squarespace também tem a <risos> coisa. Tem gente que grava, por exemplo, no Discord, que tem já uma ferramenta prontinha também pra fazer é, a gravação de, 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 de vários lados do áudio, que a gente já comentou aqui, né? O ideal, se você tiver vários participantes, é cada um gravar o próprio lado e depois, na hora de editar, juntar tudo com base no arquivo mestre que tem os áudios de todo mundo pra ficar mais fácil de alinhar ali as faixas. Então, acho que esse é o básico, né? De, de, de hospedagem. E é isso, quando você começa um podcast, você tem que mandar, por exemplo, pro iTunes, você vai lá no podcast.itunes.com sei lá qual endereço, eu vou tentar achar pra colocar aqui na descrição. Acho que é podcast connect Isso, podcast connect e aí ele tem que ser aprovado assim como um aplicativo, eles têm que ver se você não tá falando nada ilegal, nada que seja muito problemático Olha, então... experiência
2: própria é bem mais fácil do que aprovar um aplicativo. Ah, sim <risos> Pra não assustar o pessoal, né
3: <risos> É, não, assim, se, se não for nada ilegal que você tá Só promovendo Só tá tudo você... certinho. É, exatamente E aí eles liberam aí do segundo episódio em dia você publicou, ele já aparece ali na hora, quer dizer... Com uns minutinhos de, hum. de, de tempo ali para ser atualizar o feed, fosse né? na
2: hora. Inclusive, eu fico o, o rant aqui, porque o, o podcast da Apple... Pelo menos para o Stack Trace, ele é o mais lento. É o que demora mais tempo para pegar. Nossa, sim, é. é. A gente tweeta, aí duas horas depois, alguém responde... Ah, não apareceu no Apple Podcast ainda. É, no overcast, é sai lento. na hora.
3: No overcast, é, dá é uns 5 minutinhos que eu ponho, por exemplo, no loop matinal. Pra sair a uma da manhã. Dá uma e cinco, aí aparece no... no...
0: Do overcast aí eu vou dormir. Geralmente é assim, só pra <risos> garantir que saiu e eu vou dormir. No overcast tá bacana o beta agora, que avisa. é Ainda bacana maneira de dizer, porque ele tá avisando quando aquele podcast, né? Faz uso de propaganda e faz inserção de dinâmica. Ah, é? Tem que
2: voltar a usar o beta. Quando eu parei, faz usar o beta
0: aqui. Faz tracking. Na verdade, o que, que ele faz? Peraí, qual o serviço de hospedagem? Ah, esse aqui, olha, esse serviço de hospedagem ele faz tracking, ele coloca. Anúncio dinamicamente, né? Tem aquela parte que coloca anúncio dinamicamente. Então ainda não é uma identificação do áudio propriamente tal. É, mas é, é mais mostrar o, o, a política de privacidade de quem tá hospedando, né? De quem é o host do, dos arquivos. É, é mais lembra isso.
3: muito aquela ideia da Apple de colocar agora nos aplicativos aquele, a tabela nutricional de privacidade. Tipo Ele isso. Ele implementou uma coisa parecida com isso pro, pros feeds de podcast.
0: Mas eu fico imaginando aqui, ah, peraí, então esse cara daqui tem inserção dinâmica de, de anúncio. Onde é que tá essa inserção dinâmica? Pensou, vamos fazer um player pra pular os anúncios.
3: <risos>
0: inserção dinâmica
3: é um problema, né? Porque se você tem minutagem, por exemplo, no podcast, já estragou tudo. Porque inserção dinâmica é isso, Ele né? Vai pegar a cidade onde você tá e vai colocar o anúncio ali na hora, vai costurar na hora o anúncio da concessionária do carro tal que vendeu ali e... É isso que vai ficar. Então tem anúncio que vai durar 20 segundos, que vai durar 45, um minuto e meio, vai ter hora que vai ter anúncio. Então isso bagunça bastante a... o coreto aí, especialmente de quem tem minutagem bonitinha, capítulos para podcast, é meio problemático mas tem...
0: ainda. Em de nada. É, vai bagunçar o, o tempo, mas tem plataformas onde você tem uma biblioteca de anúncios. Com a própria voz do, do podcaster, ele grava. Ah, eu quero. Essa semana eu vou anunciar tal coisa. E todos os episódios baixados naquela semana vão ter aquele anúncio. Aí ele marca facilita. no. Ele marca o ponto. Olha, o ponto do anúncio é aqui, olha, ó. ó 1,30 nesse episódio, 1,35 naquele outro. É, porque a vantagem dessa sessão dinâmica de anúncio é que você consegue vender seu backlog também, né?
3: Porque. Uma coisa é, por exemplo, Loop Matinal. Eu coloco, eu, eu, eu gravo todo dia com os anúncios daquele episódio e beleza. Eu não consigo pegar um episódio que já. Tudo bem que Loop Matinal é um podcast sobre notícias da uma semana, já está desatualizado, ninguém vai ficar baixando o backlog de catálogo de notícia velha Para se entreter, né? Mas se você pega um podcast com temas mais atemporais, é, dá, com anúncio, inserção dinâmica de anúncio, você consegue fazer, ó, no, Durante o mês de setembro, todos os episódios do podcast que forem baixados vão ter esse, esse ou esse anúncio aqui. Você consegue já vender muito mais do seu catálogo, aí funciona melhor. Mas é, é, ainda, ainda é meio, meio estranho. É claro que tem toda a questão de privacidade, porque inserção dinâmica de anúncio necessariamente significa uma certa... um certo rastreamento ali para inserir o anúncio direcionado para aquela pessoa, né? É,
0: basicamente é o IP. Ele vai pegar o IP e aí pelo IP recebe a localização. Pode fazer um track, né? Cruzar. aí meu histórico o que é esse IP, o que, é que Bem, ele então... faz e tal. Mas não, não, não busca nada muito além de... de, de... Do IP, né? Na hora que você tá fazendo Ainda? o download. É. <risos>
1: Eu sei que vocês já mudaram o tópico, mas... É, sabe uma coisa que é da hora ter também quando você faz um podcast? É gaveta, hum. tá ligado? Que a gente não tem aqui, né? Mas... E pra é quando é pra quando você quer manter vários programas gravados quando você não vai fazer de notícia, ah, etc, sim. né? Você deixa uma gavetinha lá, você grava uns programas e tipo, o dia que você não puder manter a regularidade, né? Você vai lá e solta aquele mais atemporal, saca?
3: É, ou depende do esquema do podcast mesmo. Se sim. for uma coisa totalmente atemporal, você fazer um, um é, episódio claro.
1: sobre literatura
3: brasileira, o ou outro sobre história do futebol. Dá pra gravar, sei lá, 8 10 num dia e já fica com esse material bruto todo, aí você é só editar. Então, o, a, o dia da gravação, você já consegue gravar um monte de uma vez só e fica o de Podcast que faz isso, né? Grava uma vez a cada dois meses, apesar de lançar a cada 15 dias, a cada X dias Eu Toda lembro que
2: tinha um canal de YouTube antigo assim, dos primórdios do YouTube, foi um dos primeiros canais assim que eu assistia regularmente que eles lançavam é, uma temporada não, eram duas temporadas por ano do programa que eles tinham lá no YouTube e eu, a minha cabeça explodiu quando eu descobri que eles gravavam a temporada inteira em um dia que eram programas assim, que <risos> cinco minutos os caras faziam um, um assim um intensivão ali gravavam um, um, em um dia uma temporada inteira que ficava tipo três meses soltando e depois ficava só administrando o canal e ganhando dinheiro <risos> então né, se se realmente se o seu podcast não for de notícia não tiver uma relação com o que está acontecendo atualmente você pode fazer isso aí também grava a temporada do ano inteiro em uma semana é mas faz isso quando tiver com experiência
0: já não tenta fazer a Senão você vai ter é. 12 episódios mequetrefe. <risos> Exatamente. A gente tá falando aqui de, de notícias e tal, é porque a gente não tá querendo se comprometer, mas né, levantando aqui a bola, nada garante que esse trecho aqui, que os alunos ADT's, sejam gravados juntos, né? De repente, né, pode ter <risos> uma gavetinha de alunos ADT's, nunca se sabe. É. Só quem assiste ao vivo saberá. E o André Brasiliano falou, qual é o setup que a gente usa nas né, chamadas em conferência? Que a gente tá fazendo durante essa quarentena. E se tem dias de áudio, dias de câmera, né? Como é que é o, o, a iluminação? Eu faço o seguinte, eu pego o meu iPhone e coloco o iPad com o um vídeo meu na frente do tá? iPhone... <risos> Eu mandei pra
2: vocês né, o vídeo do cara que Nossa, demais, automatizou demais. a participação dele em reuniões por uma semana. Eu demais, confesso que cara, errei, velho. Eu já pensei em fazer isso. Cara, o meu setup <risos> é o, o AirBuddy, né? É, não, brincando. Não, na verdade, é de certa forma é, porque o que, que eu faço? Né? Eu participo de muita reunião, muito... eu já mandei o meu calendário pro Mendes e ele, ele entendeu por que, que eu uso o calendário. Eu não me recuperei até hoje. <risos> tá traumatizado, né? Porque tem coisas que não podem ser desvistas. É, e aí, o que que eu faço? É, não é meu costume participar com vídeo das chamadas do, do trabalho. Na verdade, não é um costume na empresa, assim. Eu sei que tem empresas que costumam usar o vídeo. Eu até acho positivo, né? Que é bom você ver, olhar cara a cara ali. Mas não é algo que a gente tem o costume, né? É questão de cultura de cada é, empresa. Então, não usa vídeo. Então, eu uso os AirPods, geralmente. Na maioria das vezes, são, são os AirPods mesmo. Eu uso o Airbud aqui. Já tem um modo de conexão ali que é de reunião. Já conecto ali já, o meu Mac já configura os AirPods. Eu gosto de usar ele, os AirPods Pro com o modo ambiente, porque aí eu consigo ouvir a minha voz, né? Porque se você bota em modo é, cancelamento de ruído, você fica aquele um, um, né? não fica legal. É, então eu faço isso de boa, não tem mistério nenhum, né? Eu sei que tem gente que gosta de ter toda uma produção, né? Tal, câmera, maquiagem, não sei mais o que, cabelo, tanto pra participar de reunião do trabalho. Mas se eu fosse fazer isso, eu não trabalhava mais, eu só. Eu ficava <risos> me produzindo pras reuniões e participando das reuniões, e né, então o meu aqui é bem simples, é AirBuddy, conecta os AirPods no Mac, geralmente eu já tô com os AirPods no ouvido que eu tô ouvindo um podcast no iPhone alguma coisa já vai pro Mac, faz a reunião volta pro iPhone e continua ouvindo o podcast trabalhando,
1: é isso. Eu preciso nem falar, né pelo pessoal que tá me vendo gravar aqui, como é que é o meu setup de gravação pra reuniões, né eu é, só... comendo petiscos <risos> Não, cara, eu tô jantando. Me, me dá esse desconto aí. <risos> é. Cara, eu, também, eu não faço nada demais, eu pego qualquer fone que eu tiver aqui, normalmente AirPods ou o meu da Beats mesmo, e gravo. Se eu tiver, e gravo, e, e entro na reunião. Se eu tiver dentro do estúdio, fazendo o estúdio mesmo, e aí é isso, se eu tiver fora, eu faço fora, não tem segredo nenhum. É, eu tento fazer um setup incômodo pra durar a menor quantidade de tempo possível, então eu não coloco nem fone de ouvido, microfone,
3: nada, eu uso tudo do Mac aberto numa sala com ambiência, assim, não me preocupo em nada com isso, pra ser rápido e sempre ajuda. Então, não tem muito a acrescentar nesse assunto.
2: Vou falar que eu julgo quem é entra... Entra em reunião de trabalho sem fone Porque aí... Eu eu, você tem que ficar pedindo pra pessoa Ah, bota no mute aí, por favor Porque aí você vai falar e você fica Sanduíche, ishi, né Nossa, cara, é
1: deselegantes, deselegantesíssimo <risos> quem não usa fone em reunião, cara. Ó, o
2: oh, follow-up em tempo real aqui, o Bruno falou que a bateria dos AirPods não dura pra reunião, mas eu, eu tenho a solução pra isso, que é ficar alternando, <risos> né? Então, quando eu ouço o barulhinho de bateria fraca, eu olho qual AirPod tá com a bateria mais fraca, boto na caixinha, fico só com um, aí quando esse tá quase acabando, eu pego o que tava na caixinha e vai indo assim, você tem bateria infinita. Inclusive, é uma, um recurso que eu quero colocar no AirBuddy, pra ele ficar te falando, ó, oh, bota o o, o direito na caixinha, agora bota
0: a esquerda. Vai ser bem divertido. Eu tenho vários setups de, de, de live, né? digamos assim. Né? De, porque tem algumas coisas que é de trabalho, aí pode ser não é mais desleixado, né? Mas é uma galera que você né, ali convive, então já não tem o vídeo, já é só com, com os AirPods. Quando eu sou responsável pela reunião, aí eu já tenho o vídeo, né? já tenho uma preocupação maior. Às vezes, quando é uma... uma reunião, no caso assim, de podcast aí já tem uma coisa mais, mais imponente aí eu já uso esse microfone pro áudio chegar ali com pressão, né, para aquele cara falar, pô, esse áudio é bom, é, é não sei o que, né, aquela coisa para impressionar um pouco, né, para não, não ser qualquer coisa, então tem vários vários níveis, assim, agora no, no se for o jeitão de, 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 de trabalho, assim, o padrãozão, eu uso como webcam o meu iPhone para ter uma imagem legal, porque eu só uso câmera quando eu sou responsável Responsável pela reunião. Acho que fica fica bacana assim mostrar uma imagem legal. Então eu uso o iPhone como webcam, usando, por exemplo, o camo da vida, conectado, tem que estar conectado via, via cabo, e uso os AirPods para dar aquela leveza, aquele, aquele movimento. Quando não tô responsável pela reunião, às vezes tô pelo iPhone, tô no Mac, mas fico passeando aí, andando, só com os AirPods não fico necessariamente olhando pra tela.
2: É, e já aconteceu, né, em épocas em que a gente se movimentava, né, de eu estar, sei lá, tô em casa, tô participando de uma reunião, tem que sair, pego, transfiro a reunião do Mac pro iPhone, continuo com os AirPods, pego o Uber, vou pro escritório, subo no elevador, na reunião, e às vezes você <risos> acaba fazendo as maluquices dessas, né, às vezes você tem que ir no banheiro, no meio da de uma reunião, aí você deixa né, ali no iPhone e, e Olha um milhão de vezes para ter certeza que o microfone e a câmera estão desligados, <risos> né? O okay, que okay. já teve de fail, né? Nessa quarentena Nossa. aí de gente né? indo no banheiro e deixando a câmera ligada, né? Por favor, cuidem, né? Se forem fazer isso, tomem cuidado. Mas esse lance que o Coca falou do microfone, eu vou fazer um experimento, ó. Sexta-feira eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco reuniões. Nossa. Eu vou participar delas com o microfone e com o Blue Yeti e vou ver se Vou ver se eu me sinto mais poderoso na reunião, se você não, menos.
0: Ó, eu vou te falar, você não vai se sentir mais poderoso só, não. Você vai ver que a galera vai se arrumar. Mas se tiver com câmera, a galera vai ajeitar assim a roupa, assim, vai ficar, né, se esticar assim na cadeira, né, ficar mais retinho. Gera imponência, pode reparar. Pô, vou começar a fazer isso aí, ó. O microfone, microfone é poder. <risos> Achando que é só a câmera traseira do smartphone. Ele, não, o microfone também. <risos> e pra finalizar, os alunos a ADT, o Felipe quer saber como é que é a nossa rotina. Tina Matinal. Viramos um blogueiro agora. É, a minha é bem simples. Eu acordo, aí eu vejo qual é o episódio que a gente tá vivendo de Black Mirror, né, porque... <risos> <risos> aí ainda não acabou, eu volto a dormir. Não, brincadeira.
2: É, eu, eu acho muito engraçado esse eu brinquei lance de blogueiro Porque é, é moda, né, de pessoal que faz vlog e tal a minha rotina matinal aí, Primeiro que a pessoa já acorda maquiada, né Aí, sei lá, bebe champanhe no café da manhã <risos> é, é sempre, né, super real, assim, bem realista A minha rotina matinal é eu sou acordado pelo despertador do Apple Watch No WatchOS 7, que é uma maravilha Que ele só dá uma cutucadinha no pulso ali, bem Nossa, e você acorda com isso? Eu acordo, eu acordo Nossa, e é, é bem legal é, Vou no banheiro, venho, faço um café E sento na frente do computador É isso, essa é a minha rotina matinal E aí passam-se 12 horas, né? Exato, e aí eu daí, Aí eu pisco, olho pro relógio E são 10 da noite <risos>
1: <risos> cara, eu vou falar minha Porque o Mendes deve ter todo um ritual da manhã ali, né E a minha vai ser mais rápida também Eu, cara, eu acordo A, a minha vida, ela é meio caos, assim, né Então eu já acordo no caos, eu já acordo Já olho no relógio, parece que eu, sabe assim Eu acordo cansado, tipo Já tá com... atrasado É, mas é quase, é quase isso, assim E eu, eu meço a minha, a minha vida em horas de sono, né Então tipo, eu falo assim, cara, eu preciso dormir <risos> essa noite Seis horas, de 6 horas pelo menos, né Aí eu falo, beleza, então pra dormir seis horas Eu vou acordar amanhã às dez, sei lá é... E aí, eu falo, beleza, então você não tem nenhum compromisso de manhã, eu posso acordar às 10, tá tudo bonito e vida que segue. Só que eu já acordo, tipo, sei lá, é... me programando pra já sair de casa, tipo, uma hora depois. Eu não, fico, eu não acordo e fico dando um tempo aqui, né, tipo, no, na minha conjuntura de vida atual. Então eu acordo, escovo o dente, tomo banho e já vaso. Não, não existe uma rotina matinal pra mim, saca? Tipo assim, é acordar, me arrumar e sair. Ah, é, eu esqueci de comentar que enquanto eu tô fazendo essa
2: grande rotina matinal que eu tenho, eu, eu escuto o loop matinal. É, ah. Que é muito importante. <risos> às vezes se, se o, o loop não ocupa todo o, o horário que eu tenho pra ouvir, aí eu também ouço depois o Apple News Today, que lançou há pouco tempo, que é, é bem focado em Estados Unidos, mas às vezes tem umas notícias hum. interessantes
3: lá e então, tal. Então... Eu escutei só o primeiro no pegou. Né? É,
2: é hum. assim, tem uma pegada meio NPR, mas é. tem muita notícia que é muito assim, se
3: você não mora nos Estados Unidos não te interessa. É, então, tive essa impressão também. É, meu eu tenho, eu tenho um superpoder, que é não precisar de despertador. Eu acordo normalmente, como eu trabalho Basicamente, dependendo de mim mesmo Eu faço os meus horários O que quer dizer que eu me dou o direito de acordar um pouco mais tarde Do que as pessoas de respeito Se permitiriam acordar Eu levanto às 9, eu acordo às 9, levanto às 9, 15, 9, 20 Depende do meu pique no dia Trabalho até uma da manhã, essa parte ninguém leva em conta né? Mas às 9 horas tá, tá bom e é... eu não tenho despertador Se eu preciso acordar sete no dia seguinte Eu acordo às sete naturalmente, é incrível Nossa, então, Cara, eu larga. queria
1: ter muito esse dom que você tem do horário
3: É bizarro não, Eu tenho uma coisa com o horário, é inexplicável Eu sei dizer o minuto certo do dia Sem olhar no relógio coração, são, 3 e 12, são 3 que e são? São três e doze É inexplicável que neste exato segundo é. são... ah, acabou, O relógio mandou levantar agora um pouquinho <risos> ai, tá ai, a noite, isso, Aí, é, eu aí eu é, é a trapaça né? Falhou, é.
2: Mas esse lance do, do despertador é interessante, porque eu tinha isso numa época que eu, que eu usava o despertador pra acordar num determinado horário, e aí eu acabava acordando um pouquinho antes, né? Meio que o corpo que é a pior acostuma. coisa do Brasil,
1: né? Vamos é,
2: não, não. Mais ou menos. É, é, hoje em dia, assim, é, o meu horário de despertador é 8h15, né? Então é um, um pouquinho mais cedo que o Mendes. Na quinta-feira, geralmente eu mudo pra, tipo, umas 9 e pouco, porque aí eu vou dormir mais tarde do que uhum. o, o que eu tô acostumado, mas teve uma época não tão passada da minha vida que eu acordava tipo 11 da manhã, meio dia e... porque eu também tenho esse lance do Mendes que é... No, não tem horário fixo né, às, às vezes tem uma reunião às 11 da manhã assim, mas dificilmente eu tenho algum compromisso antes das 11 da manhã então eu poderia acordar mais tarde só que eu percebi que eu funciono muito melhor se eu acordar mais cedo, se eu acordo depois das 10 da manhã eu fico muito inútil o dia inteiro hum. assim fico meio molenga, não anda nossa, é, eu,
3: tô eu tô até eu com vergonha a hora 9... que eu falei que eu levanto aqui. Não, mas cada um é cada um, né? <risos> é, ué, é zero julgamentos. Eu tento colocar o máximo os trabalhos, que eu tenho um monte de coisinhas pra resolver logo do dia dos thrillers que eu faço, de publicidade. Então, na parte da manhã, eu deixo tudo que é maquinal, exige zero de cérebro replicar peça, campanha, coisa que já tá tudo pronto, só preciso mudar o formato coisa assim, e aí dá 10 horas eu faço a minha esteira, uma hora de esteira, porque não tô saindo pra fazer caminhada na rua, então eu tô fazendo esteira aquilo tudo, e aí, é, aí já já começa já chegou, começa a tarde, né, já vai preparar o almoço, aí já acabou a rotina matinal, mas é notícia, coisa assim, eu só vou me informar lá pra metade do dia porque já começa a entrar também na, na parte de fazer o loop matinal, que aí é a gente responde na semana que vem se alguém perguntar como é que é a rotina da tarde <risos> da gente, mas amanhã é isso eu tento ao máximo agrupar as tarefas Faz todas que eu tenho que resolver, que não vou exigir muita massa cerebral, né? Nenhuma produção de texto, entender uma coisa e resumir o loop matinal, basicamente. E, e também em quando eu faço coisa pra redação. Então é, é basicamente isso e com, com muito café. Né? Eu levanto, vou direto pra cozinha. <risos> o meu comitinho pro trabalho leva 12 segundos, né? Que é levantar da cama e ir pra cozinha, fazer um café. Enquanto o café tá ficando pronto, eu já sento ali no computador, vejo os e-mails que chegaram, pego o café e já começo a trabalhar até a hora de fazer a esteira. É, é E eu tenho um detalhe
2: isso. que graças a minha standing desk, eu não sei sento no computador de manhã eu, eu, quando eu vou dormir, <risos> eu já deixo a mesa em pé, então eu tomo o café da manhã é. de pé e às vezes quando eu percebo já passou a manhã inteira e eu ainda não sentei, o que é bom, né? É bom ficar em pé mais tempo.
3: Circulação.
2: É, mas é, pra você ver que cada pessoa tem, tem aquele lance né? a pessoa é matutina, a pessoa é vespertina, né? Que chama. É, eu, eu já faço diferente do Mendes. Eu faço o trabalho mais hardcore cerebral de manhã, porque a tarde de o meu cérebro dá uma recaída, assim, de não consegue mais fazer as coisas e começa a voltar ali pelas seis da tarde. É o meu horário mais produtivo é entre seis e oito, ali da tarde, da noite, ou de manhã entre oito da manhã e, e meio-dia. De tarde, é, é, eu só fico babando na frente do computador e <risos> respondendo
0: pergunta A minha rotina matinal não envolve, né, assim que acorda, meditação, tem higiene pessoal, mas envolve meditação... Bom, o banho, né, banho é depois, porque tem passeio <risos> com o cachorro, tem atividade física. Aí depois da atividade física é que vem o banho. E aí já no passeio do cachorro já vem entra podcast, né? Já entra um som para embalar o dia no durante a atividade física é audiolivro. E aí depois vem o banho e aí eu sempre tenho algumas coisas que são aquelas coisas que eu tenho que fazer naquele dia. Né? São aquelas coisas que o dia poderia acabar ali. Que se eu tivesse feito aquilo, pra mim estaria bom. Né? Eu me sentiria produtivo naquele dia. Então eu tenho lá três, quatro, cinco coisas pra fazer. E aí eu faço essas. Né? Paro, desligo o som, desligo tudo. Faço essas três, cinco coisas. E depois dessas três, cinco coisas é que começa o meu dia. Né? Eu já começo o meu dia com o meu dia terminado. Né?
1: Boa estratégia. Cara, eu tô admirando muito vocês. Eu queria ter essa disposição pra acordar de manhã E conseguir fazer alguma coisa, tá ligado? Porque assim, <risos> se, se, é, cara, é bizarro Se eu, se eu não, eu, eu acordo pra sair É basicamente isso, né? Na época da quarentena Beleza, acordava em casa e tal Na época da quarentena, na época que eu estava fazendo a quarentena 100%, né? Agora eu saio e vou pro estúdio e volto pra casa, mas é, na época em que, e, e, que eu não saía, tudo bem, mas agora que eu tô saindo direto, eu não consigo. Se eu acordar é, e, e não sair direto, nossa, eu fico naquela moleza, procrastinando, sabe assim? Tipo, eu detesto qualquer coisa que eu tenha que fazer logo que eu acordo. A não ser que seja alguma coisa, tipo, muito, não atípica, mas tipo assim, ah, nesse dia de manhã eu vou ter que acordar mais cedo porque eu tenho que gravar, tenho que fazer tal coisa, beleza. Mas se não, se a minha primeira atividade for sair de casa, eu acordo para fazer isso senão eu ficaria dormindo até as seis da tarde <risos> eu sou o cara totalmente noturno tá ligado é impressionante isso
0: muito que bem agradecer como sempre aos apoiadores aos adetências que fazem a contribuição em picpay.me barra áreas de transferência e apoia.se barra áreas de transferência que pagam o boleto que fazem o projeto acontecer. Se você tá em né, quarentena ali, né, tá curto de grana, você também pode ajudar, você também pode apoiar. Fazendo o que? Pega a sua plataforma, faz uma recomendação, faz uma avaliação, dá uns likes na plataforma né, que você escuta o podcast. Isso ajuda a dar visibilidade ao área de transferência. E claro que você não precisa fazer isso só pelo área de transferência. Você tem todos os outros podcasts, apoiar, né, muitas das vezes, né, a gente tava falando de podcast, é um trabalho muitas das vezes solitário, né, e a sua colaboração, seu apoio, seu alô, muitas das vezes vai fazer total diferença pra continuidade de um projeto, e também a gente não pode deixar de agradecer ao Edu, né, o mago que faz tudo isso aqui, dá esse ar de inteligência pra gente, cortar as coisas, deixar tudo arrumadinho, tudo brilhando, brigadão, e para falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google bater não é coca não, é bater coca até que... <risos> para falar comigo. Aliás,
2: já que o coca mencionou, eu já tive a resposta aqui do meu amigo da Austrália e a pronúncia é coca, é, é tipo, e, e dependendo do sotaque pode ser coa que eles cortam o K, né? Então, é, né? tipo coala, mas... né? Tipo, koala. É, <risos> mas pra gente aqui vai ser sempre coca, né? Claro, <risos> homenagem. Então vocês podem me uh, seguir lá no Twitter, não é coca é arroba inside <risos> e também no Instagram, Guilherme Rambo 2, no TikTok eu já não lembro qual é o meu handle é, e no Twitch também não me lembro, mas procura lá que você acha. E também estou lá no stacktrace no 9 to maccom
1: valeu. Maravilha, eu sou o Robo Oca Casemiro, lá no Twitter <risos> no Instagram, mais perto da e Casemiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. Eu sou MV Sementes, no Twitter apresento o loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do loop Infinito.
0: Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Valeu! valeu. valeu tchau, tchau! Agora, Rambo, essa semana eu fiz um sucesso danado nas minhas conversas fazendo uso do emoji de lontra. Ninguém que conhecia maravilha. o emoji da lontra. Então, cara, que bonitinho, que fofinho e tal. Então, não tem outro emoji pra recomendar, não? Pra ser o sucesso Puts, da próxima semana?
2: Teria é. que achar um aqui, Eu não me,
0: não me lembro de Porque nenhum esse, essa, agora. Essa lontra é de 2013, em 2013, né? Do iOS 2013? 13, ah. não, é Man, do... Não, é, é do iOS, é do iOS 13. 13 alguma
2: coisa. Não foi no 13.0 que saiu.
0: É porque foi um é ponto... que eu nunca
2: reparei. 13,2, eu acho, uma coisa
0: assim. É, tem, tem um ano já esse emoji. Olha, eu
2: quero que eles introduzam é, novo, novos bichinhos. É, não tem emoji de coca, por exemplo. <risos> é, poderia ter emoji de sugar glider também. É, mas um, um outro emoji que eu acho que é relativamente recente é o emoji do... Uh, como é que chama em português? É bicho preguiça? O sloth? É, bicho, bicho preguiça. preguiça. Esse eu acho que é meio recente também. É, então e tá embaixo também
1: é da luta no iOS. É, fica pertinho da Lontra. Eu gosto dos de acessibilidade que eu mandei pra vocês aí. Do, da prótese, do, do aparelho auditivo, acho uma da hora. É, são legais mesmo. Agora que vocês estão falando, eu tô olhando aqui, cara, tem engenho da lâmpada, tem um monte de coisa aqui, hein, que eu não, não, não tinha visto antes.
2: É, o mundo dos emojis é fascinante.
1: <risos>
2: eu mal posso esperar porque mais pro final desse ano vai sair uma atualização do... Unicode E no, vai sair aí no iOS, em todos os dispositivos. E vai ter o emoji da mãozinha italiana. É esse, vai ser muito a bom. A famosa coxinha
1: com a mão. Nossa, eu vou usar muito esse emoji, muito. <risos> Gente, desculpa a minha ignorância, mas os emojis foram atualizados recentemente? Não. Não, a última atualização faz quase um ano. Cara, então eu não sei. Eu tô vendo um monte de emoji novo que eu não tinha visto.
2: É, que, sei lá, acho que não é muito comum as pessoas... Ficarem, né, catando o que. Não, eles que são com sombra, não, tá, tá
1: tudo diferente. Será que é, os do WhatsApp são diferentes do iMessage? O, é possível. Eu não sei se o WhatsApp
2: usa os do sistema.
1: Ah, então, o com emoji são... picker do iOS... Não, do WhatsApp é,
3: é do WhatsApp. Pô, achei, ah, achei um assim.
2: candidato a lontra aqui, ó. Tô mandando pra vocês. Uau. É muito fofo. Corujinha? era Corujinha. Corujinha. <risos> Curudinha
1: da hora. É, Mas o da Lontra
2: mesmo. realmente, assim, eu não sei o que que. É que parece um anime, né? É, tipo, ficou muito bonitinho. É. Uhum. E ela tá segurando um negocinho na mão, né? Não dá pra ver direito o que que é que a, que a Lontra tá segurando.
0: A, a Lontra? <risos> a Lontra. É, tá, tá com a mão no, no peito, assim, na barriga. Parece segurando uma latinha,
2: coisa. uma pedra, não sei. Acho que é uma pedra.
0: É uma pedrinha que ela tá segurando. É. Eu quando eu vejo isso aí parece alguém na piscina ali Com aquele né, colchão inflável Tomando alguma coisa assim, uma bebida assim é. no... <risos> Mas se você, você
2: dá zoom É, é uma pedrinha mesmo
1: é. Eu mandei esse emoji do, do cara segurando o celular Do braço segurando o celular Podia ter um que a gente comentou do, do, da mão estranha né Mexendo no, no celular com os dedos diferentes Que? <risos> Lembra que a gente comentou aquele nos programas de... atrás O cara com as pessoas de que ET. digitam diferente Com o dedo de ET, lá. Ah, lá ah, então... é. Nossa, Podia ter emoji ficou desse, engraçado
2: cara. Porque o, o Bruno mandou e eu, eu, eu tô com o mimoji dele aqui, aí ficou parecendo que é eu tipo que o emoji de dele, dele tirando uma selfie.
1: <risos> é verdade. <risos> oh, deixa eu ver, isso aí, cara.
3: Agora, o que eu nunca tinha maneiro. visto na vida é esse que o Bruno mandou do sereio, que tem um é. tridente. É pra, é pra ser <risos> o... Sei lá, Poseidon?
1: Do sereio.
3: Eu não sei o que, isso é um cara com corpo de sereia e um tridente na mão. É um tritão Merman. É o Ariel. Merman, existe
2: isso. É Merman que fala, não é? Merman.
1: É Merman? Mermaid? Eu achei que era tritão. Sei lá como que fala isso. Tritão é o nome do pai da Ariel, né? Então o nome próprio do que. É que é
3: tritão. Olha
1: só, não sabia que existia. Ah, Merman é tritão? Não sabia. É, eu sereio. Gente, mas. É papel
0: higiênico. Como não, não oh, hoje.
1: esses emojis estão muito atualizados. Tem né? o Dinofauro aqui também. <risos> Tem... O Divanofalvo Veft. É. <risos> eu, eu adoro esse meme. Dinofauro.
2: É muito bom. Eu, eu, eu chorei de rir quando eu vi esse. Pelo... E é antigo já, né? Mas é antigaço, é mas é
1: muito bom. Never Gets Old. <risos>